0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, sexagésimo primeiro episódio patrocinado pela Veru e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência hoje de novo a casa cheia, jogadores nas seis posições, eu Zambo, Rambo, Bruno Casimiro, seu Marcos Mendes, a galera que tá acompanhando os adetensos que estão acompanhando ao vivo e você que tá ouvindo a gravação tudo bom? Olá! Tudo ótimo eu adorei essa analogia. Eu tava fazendo
1: a conta aqui é, eu, eu fiquei em dúvida
2: cadê os outros dois?
1: <risos>
0: tudo beleza e por aí? Tudo excelente, tudo excelente Eu gosto desses momentos Em que o, o digital ele vira analógico né? E eu lembro né, Que eu curtia nos jornais Palavra cruzada, né? aqueles é, Puzzlezinhos que tinham no, no jornal e foi uma grata Surpresa quando eu descobri que, Recentemente que um dos maiores Motivadores a galera assinar O New York Times é exatamente Palavrinha cruzada, esses puzzles, e aí pra mim fez agora super sentido quando o New York Times, né, comprou o Wordle, praticamente por um milhão, mas eu fico pensando que não, não, era tão bonitinho, tão engraçadinho, gratuitinho ali, mas agora acabou ah.
1: É, mas eu fico feliz pelo criador do Wordle, que eu não vou conseguir lembrar, lembrar o nome da pessoa agora, mas é, o Times, é isso, eu tô me mordendo por não ter comentado isso, que ele tinha a cara de coisa do Times, que eles têm aquele Spelling Bee, que é um uhum. joguinho que todo mundo deve ter visto, alguma alguma variação dele, que é uma colmeia de letras, então você tem uma letra no meio, é um hexágono, você tem letras em volta, e talvez um pentágono com um hexágono. E aí você tem que formar a maior quantidade possível de palavras ligando uma coisa na outra, e o Wordle ele era a variação simplificada disso, foi putz eu ia falar que era uma carinha de times eles falaram que compraram por low seven digits então foi pelo menos um milhão de dólares mas entre um e três vai, dar pra dizer que é low seven digits então <risos> talvez tenha sido mais do que um milhão né? para um jogo que não existia há dois meses eu fico feliz pra quem criou e, ah, e eles... foi engraçado que o criador falou ah, estou trabalhando com times e o jogo vai continuar de graça, não se preocupem Estamos vendo o jeito também de migrar o progresso da galera, né? Que, ah, acertei tantos dias seguidos, né? Acertei com dois, três, quatro chutes. E aí o Times, no texto, eu contei. Eles falam oito vezes assinatura ou assinantes... Enquanto eles falam da compra do Wordle e falam que, por enquanto, ele vai continuar de graça. O que é um outro jeito de dizer que, no futuro, <risos> ele não vai mais ser gratuito e vai ser pra assinantes. Mas, é, é eu fico feliz pelo momento que, que isso trouxe pra todo mundo. E, é, pelo menos, um tweet por dia, a pessoa, em invés de brigar, colocava os quadradinhos lá e, e ficava feliz. Então, eu acho bacana. Acho bacana pra todo mundo envolvido e, pô, se você gosta muito, quem sabe assinar, né? Não só pra isso, mas se tem um jornalismo de qualidade que exige recursos junto, você <risos> vai ter, né?
0: Compre um joguinho e leve um jornal. Mas tem uma outra coisa também que eu, <risos> que eu sinto. É, eu Não é que eu esteja uh, mais uh, uh, desmotivado, né, uh, uh, cansado do, do Wordle. Mas é que você pega a mecânica, né? eu já tenho as minhas palavrinhas, eu já eu tenho o, o, a, a minha mão de abertura, né? Aquela movimentação de uma, duas palavras. Aí eu já vou testando, né? Acaba... É, perde um pouco aquele caráter de visto bacana que teve esses... Foi um mês, né? Um mêsinho de, entre aspas, de gratuidade. Vai ter um, um pouquinho mais. E o desenvolvedor aproveitou, vendeu. Mas era legal ver essa coisa offline, engajando a galera. Fez tanto sucesso agora sendo comprado. Mas é... Né? Assinar o New York Times...
3: É, e mostra que, que isso é possível, né? Também, de repente, inspira outras pessoas a fazer coisas parecidas, né? Eu acho que o mais legal disso é aquela pegada que a gente falou quando a gente falou originalmente dele, que é aquela coisa... Não, não foi uma app que alguém criou pra ficar milionário, cheio de growth hacking e a, essas baboseiras que, que o pessoal foca hoje em dia, que acaba tornando tudo meio que a mesma coisa, com os mesmos vícios e, e causando os mesmos vícios nas pessoas, então é, isso que é o bacana, né? Tomara que isso inspire muita gente e com certeza ele merece e que, que bom que ele conseguiu faturar aí com, com o trabalho dele que foi, foi merecido, pô, o cara teve maior trampo aí, fez um negócio legal que a galera gostou, merece ser recompensado por isso, torço para que fique gratuito por um bom tempo ainda. Eu penso que talvez o, o possa ser até benéfico para o New York Times manter é, o Times na manter isso ainda gratuito, até por goodwill, né? Para a galera assim, criar uma, uma simpatia pela marca e tal, porque assim, um, um milhão, digamos, foi um milhão não, não é uma, uma, muita grana pra eles, então assim talvez valha a pena deixar aberto ainda e de repente integrar uma parada um pouco mais avançada ali com a assinatura deles pra criar essa, essa simpatia, né pô, que legal, eles estão né, bancando aí esse negócio que eu gosto diferente de outras empresas, né que a gente vai falar daqui a pouco estão bancando coisas que a gente não
0: gosta <risos> Partindo então para os follow-ups sobre aquela questão do consumo inexplicável do consumo de dados do iPhone, o Eliade Ferreira achou a solução para ele, ou talvez para a namorada dele. Isso porque ele disse que foi só desligar a função iCloud Drive em ajuste celular. Ele descobriu isso sem querer mexendo no iPhone da namorada.
2: Cara, eu já tentei isso uma vez E comigo não deu certo Quando rolou a primeira vez lá o... A loucura Eu tentei desativar tudo que era serviço de sincronização E pra mim não virou É,
1: eu ia desanimar o Eliade Então estamos os dois desanimando Que eu fiz a mesma coisa e não resolveu
0: <risos> O que eu fazia,
1: eu falei Agora eu vou resolver Eu desligava tudo Eu desligava o, o iCloud Drive A sincronia dele com o dado de operadora E tudo de sincronia do iPhone Que tinha a ver com o iCloud Aí eu falei Bom, eu vou ligar um por um porque aí a hora que começar a consumir dados, eu vou encontrar que é isso. Aí eu ligava um, ligava o outro, ligava o outro, não acontecia nada, eu terminava de ligar, daqui a pouquinho, pá, começava a consumir dados. Eu falei, bom, não é desse jeito então que eu vou descobrir. Então não foi mais que bom que no caso do Eliade com a namorada deu pra resolver. Só ainda não é a, a, a bala de ouro ou de prata, sei lá qual que é a, a, o material da bala.
3: O iCloud Drive, quando a Apple menciona ele na, na interface de ajustes, é, ele se refere tanto ao iCloud Drive como nós vemos ele, quanto ao Cloud Kit, né? Que é o que apps podem usar e que apps da Apple também usam. Então, por exemplo, você vai lá, digamos, você usa o Chip Studio, você vai lá e desliga a opção iCloud Drive no Shib Studio. Aí ele não vai mais sincronizar, mas ele não usa o iCloud Drive, ele usa o Cloud Kit. Só que no, nos ajustes a Apple mostra como uma coisa só. Agora, o que estava consumindo os dados, ao menos segundo a nossa análise do, do caso do Mendes, era o iCloud Key Value Store, que é outra parada, que até eu vi indícios que estava usando o Cloud Kit por baixo do, dos panos, mas pode ser que não para tudo, então... Não é exatamente a mesma coisa são, são serviços do iCloud Diferentes, embora A Apple exponha tudo como só iCloud, então faz sentido Que não resolva em alguns casos
0: E é meio doido de você mapear isso Porque no Mac, por exemplo O iCloud só faz as coisas quando você tá usando pouca internet, então você habilita um serviço agora, e tá usando o Mac e tal, ele não vai fazer nada, ele só vai começar a fazer alguma coisa daqui a 10 minutos, aí você liga alguma coisa agora, é, não, 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 não continua a mesma coisa, aí espera 2 minutos, liga outra coisa, aí, <risos> aí no 10 minutos que você liga e desliga alguma coisa, você acha que aquilo mais é referente a coisa que você fez, sei lá, 5 minutos atrás, é, é difícil de, de precisar o que que é Exato. Mas
1: conforme vocês todos forem encontrando esse bug e resolvendo de jeitos diferentes, digam pra gente que mora um desses Nossa, <risos> vai ter a maior chance de resolver pra maioria das pessoas.
2: E pelo amor de Deus, cara. Não tem coisa mais triste que se acabar de virar um mês, tá com o plano de dados lá e de repente ser consumido tudo de uma vez.
0: E pior que nem Tem que é acender uma vela pra Steve Jobs. Ele colocar no Wi-Fi ligar ele. Deixa aqui vou ficar três dias aqui no Wi-Fi. Porque, né, parece que é infinito em alguns casos o consumo.
1: É, então, é um dado que ele trafega em loop, não é um dado que ele tá demorando para trafegar.
0: E outro follow-up do próprio Eliade, falando do AirBuddy, Rambo, dizendo que, será que a Apple não tá interessada? Eu, quando falou lá do, ah, por que você não coloca o AirBuddy aqui na, na App Store? Será que eles não estavam de olho lá no, no código do seu aplicativo, diz o Eliade? conspiratoriamente
3: <risos> olha, faria sentido se na hora de você mandar um app pra App Store, você tivesse que mandar o código do app pra Apple, né, mas você não precisa e em segundo lugar que a Apple precisa do meu código pra fazer o que eu faço, ela sabe muito bem como fazer <risos> então.
0: Uh, sabe, então por que que não faz?
3: é, não o, o app é bem legal, mas não tem nenhum super segredo industrial que mereça ser patenteado nem nada, então se a Apple quiser fazer igual, ela faria tranquilamente até melhor, provavelmente, porque eles têm acesso a coisa que eu não tenho. Então não, não, não é o caso, não. Eles só queriam botar lá porque é, suponho eu que eles gostaram da, da ideia e acharam que ficaria legal na App Store mas infelizmente, né, já falamos aqui não, não é compatível infelizmente.
1: Eu fiquei imaginando, tipo, 12 engenheiros de, de, do Mac em volta de um computador assim, pensando mas como é que ele fez
3: isso? <risos> e o
1: balãozinho do AirBuddy lá, com fone...
3: Flutuando assim, só, nossa, liga pro Craig. <risos> <risos> Abre o descompilador aí é,
1: Leva pra casa do Kill. Agora seguindo aqui com o follow up do que a gente falou na semana passada Sobre aquele lance da iniciativa de jogos Da Netflix e tudo mais O Biran falou que os jogos da, do, da franquia Stranger Things Existiam já antes da Netflix Resolver criar essa era de jogos E é, eu, eu comentei isso, acho que essa foi a minha intenção Na semana passada de dizer Se deu a impressão de que é, Eu falei que ela tinha lançado isso com a iniciativa nova de jogos Não foi isso, eu falei que tinham feito lá joguinhos rapidinhos Pra promover a temporada e jogaram lá nesse, no balde do Netflix Games como parte do, entre aspas, catálogo de estreia do Coisa, que é o que eles tinham em mãos, né? Antes de começar a lançar outros jogos e tá aumentando aos pouquinhos, né? Hoje mesmo que a gente tá gravando aqui, já pintaram mais dois, inclusive da franquia lá do League of Legends. Jogo bestinha. Bestinha, eu digo, jogo de mecânica simples, né? De ritmo, aquelas coisas todas. Mas ainda assim, aos pouquinhos, dá pra ver que passo a passo ela vai começar a fazer algum tipo de catálogo. Resta saber se é o suficiente pra manter a galera pagando ali, sei lá, 40 conto por mês, não sei quanto que é Netflix.
0: E ainda sobre isso, na, na questão da Netflix, o crescimento, né? o problema de crescimento da Netflix, o Antônio Artaud diz que ela poderia fazer um conteúdo diferenciado, talvez mais, mais curto, em parceria com aquelas empresas de uh, conteúdo... para colocar naqueles painéis que tem em supermercado, clínicas, uh, aeroportos... você tá esperando o voo e tá vendo o, o conteúdo do Netflix... só que teria que ser bem curto, né... porque às vezes você tá, né, vai ficar 30 segundos... teria que ser quase um stories, né... alguma coisa assim... por isso que esses painéis acabam mostrando muito comercial, né... O, o, uma notícia, às vezes... mas é um, uma ideia... É, ele quase inventou o cube agora, né?
1: <risos> <risos> porque foi feio isso, né? A gente viu no que que deu. É, é, esse, é, esses painéis, eles só têm um interesse, que é encher os bolsos de dinheiro. Você tem uma notícia de 15 segundos, aí um anúncio, depois outra notícia de 15 segundos, é uma foto bonita, e depois mais um anúncio. Então, é, a distribuição disso pra Netflix, não sei o quanto compensaria, porque ela acabaria tendo mais o que pagar pra aparecer nos painéis, a não ser que o painel fosse dela, né? É, o que ela tem feito, que eu vi ela em, em parcerias, e aí entra um pouquinho de competitividade mas a gente pode falar sobre isso é ela ficar disponível em, em voos, né, em, a galera poder usar a internet do voo sem custo pra poder acessar conteúdo só da Netflix, mas não é o tipo de coisa, de novo, né, que garante que a pessoa vai ficar assinando a Netflix, porque em junho ela tem um voo e, e vai assinar só pra poder ver lá o The Crown enquanto tá, tá viajando, né
3: é interessante isso, eu fico pensando aqui em, em possibilidades, eu pensei nessa questão de entretenimento a bordo também, não necessariamente dependendo de internet, porque internet em voo é, é complicado, né caro e, e a disponibilidade é limitada, mas num sistema de entretenimento mesmo que inclua um Netflix ali dentro com, claro, não vai ter o catálogo inteiro porque não é viável, mas já existe, né, você vai fazer um voo internacional e tal, você tem lá um, um, um app lá Bem mequetrefe, geralmente E você vai navegando lá, tem série, tem filme Tudo, isso tá tudo num servidorzinho Lá dentro do avião mesmo Então, sei lá, pensei em alguma forma Do Netflix colocar uma parada dessa Que, sei lá, você tem que Ler um QR Code com o seu celular Ou sincronizar com o Bluetooth Do celular pra ele autenticar Que você tem uma assinatura do Netflix Alguma coisa assim, e aí libera O conteúdo todo pra você lá, né Pensei numa parada assim, talvez é, Não sei se seria viável por conta da complexidade, né? Porque tudo que envolve aviação, né, cheio de, de regras <risos> e tudo mais. Mas, né? Pode ser uma coisa. Aí quando eu vi essa ideia também que que, que você falou que parecia o Quibe, eu pensei também, pô. Ninguém ainda de, de, desses produtores e, e agregadores de, de conteúdo multimídia pensou talvez num TikTok, só que de conteúdo produzido, né? Em vez de ser uma coisa que todo mundo vai lá e posta, fazer uma parada mais produzida, assim. Mas aí eu fiquei pensando, será que funcionaria esse formato com uma coisa mais produzida? É, mas aí também eu pensei, não é meio que um quib da vida também, de certa forma? <risos> Vídeos verticais? Eu acho que não, acho que é um pouquinho diferente diferente, mas também você precisa prestar bem atenção na, no que eu falei aqui, que, ah, tipo um TikTok só que, então a ideia é ruim. Né? Então. Porque, que nem, ah, é que tipo um Uber só que, não sei o que, não. É seu, <risos> né? Então, provavelmente a ideia é ruim, por isso que ninguém fez ainda, mas foi algo que me ocorreu. E
1: eu vou além. Essa ideia, exat... não exatamente assim, mas ela já existe. A Netflix ah, óbvio, tem né? Kids Clips... Que é o TikTok de conteúdos infantis da Netflix... Para crianças, coisas rapidinhas... E eles têm um chamado... Cham também chamado Fast Laughs... Que era um dos conteúdos de comédia... Que piada de stand-up... Né? Em 20 segundos dá para fazer... Seleciona ele faz o setup... E a, e a piada... Então ele já tem isso... Só que é explorando os conteúdos que já existem lá... Que foi quando a Netflix percebeu... Que ao invés de impedir... Né, que as pessoas tirem um print do conteúdo... E postem no Twitter... Porque meu Deus... Vai roubar nosso conteúdo... Um frame por vez postando no Twitter você não deixa as pessoas compartilharem uma coisa que elas acharem engraçada e traz mais gente pra consumir seu conteúdo, olha só, né? Que ideia inovadora. Então, eles começaram a fazer isso com esses clipes curtinhos, que é, 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 é o TikTok, só que é exatamente isso, né? O que indica por que que talvez não tá dando certo, ninguém lembra que existe, né?
3: Nossa, esse negócio de não poder compartilhar é horrível, né? Assim, é, é uma burrice uhum. sem tamanho, porque já aconteceu várias vezes de eu estar assistindo uma parada num, num app de, desse, tipo Netflix da vida e aí tem uma cena lá da série que o meu amigo tá vendo também e aí eu quero tirar um screenshot para comentar alguma coisa e não pode porque fica tudo cinza pô, nada a ver isso aí <risos> até parece que alguém vai piratear o, o, a série tirando um screenshot de cada frame, sabe? <risos> Não, não tem cabimento
1: isso. Isso deve ter, assim, alguma conta do Twitter que faz isso com Star Wars. Mas é que é um universo à <risos> parte de geração e exploração é. de conteúdo minuciosa. E Exagerada e completamente hilária e desnecessária, né? Mas tirando isso, ninguém vai fazer isso com, sei lá, qualquer série Make na
0: Netflix. Exato. Agora, vocês estão falando aí desse só que, só que... O Spotify meteu um só que também, né? Falou, ah, eu vou aqui <risos> produzir conteúdo. Só que não, né? Eu vou deixar a liberdade criativa nas mãos né, desse, dessa galera que eu contratei pra fazer podcast com o, a exclusividade, só que com isso o Spotify acaba virando um veículo de mídia então, ele, de alguma maneira, ele, ele tem que ser responsabilizado e essa foi a treta que levantou o, o novo jovem né, o Neil Young, que ele, ele cria umas tretas legais né? <risos> que não tem nada nem de
1: novo e nem de jovem <risos>
0: Não, mas Ele tem umas, ele cria umas tretas legais, né? Ele, o iPod com alta fidelidade. Eu né? acho uh, mó bacana, apesar de não acompanhá-lo uh, de muito perto. Eu acho legal uh, as tretas que ele se envolve. E ele mandou uma cartinha lá pro, pro Spotify. Falou, Spotify, esse teu Joe Rogan aí tá né, fazendo uh, um conteúdo meio assim, assim. E tira as minhas músicas daí. E aí nisso, uma série de outros artistas também tiraram a... a, a as suas músicas, veio uma onda de... da galera cancelar, não, 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 quero mais assinar o, o Spotify cancelando tanto é que o Spotify teve que tirar o... A, a, o formulário de cancelamento do Arda e o Miguel falou, não, 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 pra colocar uns panos, né, acalmar a galera um pouco né, frente à onda dos cancelamentos, e o Spotify pra se justificar, mandou foi, foi alguém do Facebook que escreveu a, aquela carta, vamos conveniamos, é. né, que é, uma, é O assim, Spotify,
3: né? assim como todo outro aplicativo. É, assim,
0: e, e é engraçado, na né, maneira de dizer, curioso isso, porque enquanto a plataforma ela é aberta, né? por exemplo, ninguém vai cobrar isso da Apple, por exemplo, porque né, não é responsabilidade da Apple, a função da Apple é, ó, aqui vocês falem o que vocês quiserem, até ali a segunda página. Mas no Spotify não, né? É, mais ou menos. É, mas no Spotify o conteúdo é do Spotify, só que né? o Joe Rogan é responsável. Ele até foi enquadrado também, ele falou, não, nah, eu só faço perguntas aqui, quero trazer a galera controversa. E esse caso em específico que motivou essa, essa confusão foi até uma entrevista com um médico. Então tem uh, aquele argumento que a galera às vezes uh, puxa, né? Pô, você não pode dar... Uh, Igualdade, né? Você não pode co colocar um, um negacionista é, que não tem conhecimento da causa falando com um especialista, porque é né, completamente desproporcional. É, sei lá, me colocando pra falar de, de, de desmatamento. Eu não entendo nada de, de, de desmatamento. Mas era um médico, então fico, ficou confuso a treta ali, hein?
3: Você não é nenhum engenheiro de floresta. É, né? sou
0: é, <risos> engenheiro de clorofila, né? É. É. Claro, é, né? Cara, sou favorável. É... Né? Só pra ficar claro, sou favorável. Me parece que, né? Não de matar é legal, é aquela coisa toda só pra ficar me claro. me Parece uma boa ideia, <risos> é, realmente. É, só pra não,
3: essa. Assim, pra deixar bem claro, que muita gente não deve conhecer né, o Joe Rogan. Eu também, assim, não, não sou nenhum especial não sou nenhum engenheiro de Joe Rogan. <risos> <risos> mas... <risos> Cara, é, pelo pouco que eu, que eu sei, assim, é, ele é aquele tipo de pessoa que os fatos não importam, sabe? Alguém chega lá e... Ah, o céu é azul. Ah, não, eu discordo. Na minha opinião, o céu não é azul, sabe? Tipo, tem coisa que é opinião e tem coisa que é fato. Se a sua opinião vai contra fatos, a sua opinião tá errada e ponto final. Ele é esse tipo de pessoa. Aí você extrapola isso para assuntos do momento que você já deve imaginar quais são, né? Aí ele leva <risos> gente lá para falar bobagem, que, né? Ou, ou então para falar a coisa certa ou mais perto da realidade, e aí ele simplesmente fala, não, eu discordo, e tipo tá, ok, né, beleza agora, a grande diferença aqui entre, por exemplo, um, um Spotify da vida e um, um Twitter, um Facebook, um Apple Podcasts da vida é que o Spotify está financiando o podcast do Joe Exato Rome. o Spotify está pagando pra ele fazer o que ele tá fazendo lá e levar essas pessoas lá pra falarem isso então o Spotify é responsável responsável pela produção desse conteúdo, tá, tudo bem, é ele que escolhe, é ele que produz, é ele que roteiriza, conversa, papapá, mas quem tá pagando é quem tá tornando a parada possível, né, Spotify foi lá, comprou a exclusividade dele, tá, financiando o negócio, e aí o que que as pessoas estão fazendo, o que que eu já falei várias vezes aqui, vote com seus pezinhos virtuais e, e com a sua carteira, né, então a galera começou, não, aí, não, não gostei disso aí, Spotify, vou cancelar minha assinatura aqui. Até parece um, um negócio que o Spotify tava dificultando pra galera cancelar, tipo... O pessoal tá até fazendo tutorial ensinando a cancelar a assinatura do Spotify, <risos> alguma coisa assim. Eita. Então, para mim, o que pega né, nesse caso, é, de novo, eu obviamente sou a favor da liberdade de expressão, como já falamos aqui, mas a liberdade de expressão tem consequências, né? E nesse caso, já vai além também, porque não é só uma questão de liberdade de expressão, porque o Spotify é quem está financiando isso, então é, é muito mais responsável do que uma simples plataforma, né, até um YouTube da vida, onde a pessoa só vai lá e fala e o YouTube né, não tá necessariamente financiando aquilo diretamente. Nesse caso, não. Spotify tá lá pagando ali, financiando diretamente a produção desse conteúdo e as pessoas estão fazendo o que elas têm que fazer, ó, oh, não gostei disso aqui, vou, vou sair daqui, não quero mais pagar não quero mais contribuir com o Spotify porque não concordo com esse tipo de, de conteúdo que vocês estão financiando e eu acho isso perfeitamente justo perfeitamente correto
1: É, o, o, existe um problema nesse assunto e especialmente quando eu tô falando do Joe Rogan que a, a, o reducionismo da internet não ajuda nenhum dos lados dessa conversa, ele é um Cara, ele. Ele não começou, claro, com podcast. Ele já fez. De, ele tentou ser comediante de stand-up, aí ele foi virar comentarista de, de, de luta livre. Aí ele virou, acho que, host do X-Factor, -Facto, X-Factor, não, Fear Factor. Aí começou a fazer o podcast. Ele. Faz tempo que ele, tá, que ele tenta engatar algum tipo de carreira de geração de conteúdo. Os episódios dele, é, tem aquele negócio que são, sei lá, três horas, quatro horas, duas horas e meia. E eu acho que foi com ele que começou, ou pelo menos popularizou, o lance dos. Cortes ou recortes, não sei como é uhum. que é o termo, Que aí depois, é, por exemplo, Flow aqui no Brasil, até o Pode e vários outros. É, hoje é quase padrão de canal do YouTube grande a galera fazer esses cortes para pegar pequenos momentos e fazer isso viralizar. O que, que acontece? Bate no problema de novo do reducionismo. Você pega uma história, o um contexto, você corta um pedacinho, coloca ali, porque vai viralizar. E ele sempre soube jogar muito bem em cima disso, valorizar os momentos que ele já sabe que vão viralizar e, e, e beleza. Os convidados que ele tem lá. Não são todos negacionistas babacas. Ele entrevistou recentemente, por exemplo, o Oliver Stone. Diretor, ah, nascido em 4 de julho, o Platum. É, escreveu o Scarface, né? Ah, quer dizer, a adaptação que tem o, o, o Al é, Tem convidados de todos os tipos. Só que os que deixa, os que espalham mais são quem? Elon Musk, que foi lá, fumou um charuto de maconha e quase deu problema lá com o SEC, Porque consumiu <risos> drogas ilícitas. É, no ar e isso é, é problema de de de, 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 de de cumprimento de regra lá de responsabilidade de empresa de compliance é, e ele hoje quem faz barulho por ser um fã do Joe Rogan, é, eu não quero toda a generalização é burra, eu sei, mas é, vamos resumir aqui para o não ficar com 12 horas tipo um episódio do Joe Rogan, é a mesma galera que é entusiasta de criptomoedas que é entusiasta do Elon Musk e que fala, não, eles estão aqui defendendo os nossos interesses, somos os pequenos estamos lutando contra o sistema, cara, você acha que o Elon Musk é o sistema, o Bitcoin quem é que financia? O Anderson Horowitz que é o sistema bilionário, né é, é, o, o próprio Joe Rogan maior pode podcast do mundo, ele não é um pequenininho ele tá usando essa sensação de, 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 de underdog de todo mundo e, e, e jogando em cima disso, e quem vai se beneficiar mais de toda essa história é justamente ele ele nunca, antes de sair do Spotify... é outra coisa, de, Quer dizer, antes de entrar no Spotify é outra coisa. Mas nos últimos anos, ele nunca foi tão relevante quanto nessa semana. Né? E para o Spotify, o Joe Rogan sempre foi muito bom. Pelo que a gente já comentou aqui, sobretudo de podcasts. Ele publica... Eu contei aqui. No último mês, ele publicou episódio quase dia sim, dia não. Cada episódio, duas horas e meia, três horas de duração. Eu não tenho em nenhum lugar... O Spotify tá guardando isso muito bem embaixo do braço. Mas eu encontrei sites... Mas é, 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 o Quartz... Alguns sites que, que geralmente tem checagem de fados... Olha só que é importante... Uhum. Que falaram que ele tem uma audiência hoje no Spotify... De 11 milhões de pessoas... Se a gente cortasse pela metade... 6 milhões e meio de pessoas... Escutando metade de um episódio... Uma hora e meia, duas horas... Olha o quanto de dinheiro o Spotify não está tendo que pagar para nenhum artista... Está faturando só com um anúncio sem desembolsar nada... Então os 100 milhões de dólares que o Spotify pagou pelo Joe Rogan... Se pagou em um mês... Pro tanto que de que ele tem de retorno sobre isso no investimento. Então o Spotify não vai tirar o Joe Rogan do ar e não é para tirar o cara do ar. O problema do Spotify é, isso que o Coca resumiu, ele ou oh, eu somos uma plataforma. Não, não, não. O Apple Podcasts é uma plataforma. E eles também têm regras, tiraram um monte de episódio daquele Alex Jones lá do InfoWars por causa disso. Falar, cara, você tem sua liberdade de expressão, que significa que você também está sujeito a consequências falar esse tipo de absurdo, tipo, o ataque de Sandy Hook que crianças morreram, eram todos atores, enterraram caixões vazios e isso é tudo uma grande conspiração para virem aqui tirar as armas das nossas mãos. Pelo amor de Deus, né? Isso não. Então, no caso do Joe Rogan, o que teve a polêmica recente foram dois médicos, um que falou, ah, eu sou o co-criador da vacina MRNA que é aqui da Covid-19. E não era exatamente isso. Falou, ah, então o grande problema aqui é que essa vacina, na verdade, está funcionando por conta de uma histeria coletiva e. Vamos lá, né? Não é exatamente assim. E aí, <risos> o que aí pintou aquela carta assinada por quase 300 médicos, que o Spotify falou, ah, poxa, que bonitinho, deixa eu guardar aqui no triturador de papel, a gente volta a falar sobre isso um dia, tá? E não aconteceu nada, óbvio que não aconteceu nada. Quando o Neil Young, que é um cara bem chato, né? Ele faz tempo que ele tem emplacar campanhas. Eu gosto das músicas dele, Keep on Rocking the, the Free World, super legal. Ironicamente, inclusive é, é, Até por tema que a gente está discutindo aqui Harvest Moon Músicas bem legais Só que ele, ele escolhe uns temas pentelhos para tentar defender o ponto dele Fez aquele Pono Music Que ele foi pedindo dinheiro uhum. pro Trump Por favor, ajuda uhum. a salvar minha plataforma Foi o Tidal antes do Tidal né? Deu traço, eu tinha um assinante Ele, né? E eu me, eu me compadeço com ele eu, eu sinto a mesma coisa, por exemplo Quando eu saio aqui em São José dos Campos Tento achar um bom bar de coquetelaria Não tem, eu fico com vontade de abrir um bar Ele é um cara que estava tentando achar um serviço bom De stream com alta qualidade Não achou, ele montou dele ele morreu porque ninguém queria saber então ele tem essas essa esses ele tenta achar engajamento com temas meio cretinos nessa ele acertou porque depois dele veio a John Bice. que é tudo bem que é assim né são artistas que poderiam ter sido muito importantes na época de Woodstock e hoje a maioria das pessoas que assinam o Spotify escuta o Joe Rogan talvez não saibam quem são Graham Nash o, o, o David Crosby Um monte de, da galera Que hoje não tem menos de 80 anos Se juntou nessa aí Só que depois disso Começaram podcasts exclusivos Do Spotify se juntar E aí o Spotify começou A prestar atenção Teve uma Brené Brown Acho que ela chama Que ela tem dois podcasts Aí depois mais dois Falaram ó oh, Não vamos publicar podcasts Somos exclusivos do Spotify Mas não vamos publicar podcasts Até que o Spotify Faça alguma coisa Não é? Banir Joe Rogan não é despedi-lo, escorraçá-lo em praça pública, é fazer alguma coisa. Explica qual que é a regra do jogo para a gente decidir se a gente quer ou não continuar brincando com vocês, porque vocês são uma plataforma de conteúdo para podcasts terceiros. Para os podcasts que vocês compraram, publicam e ganham dinheiro em cima, vocês fazem exatamente como um canal de mídia faz. Se você tem responsabilidade de checagem de fatos e de consequência do que acontece. Não dá para o Spotify querer ser só uma coisa quando ele é as duas. Ele é as duas coisas, mas tem que assumir que é as duas coisas. Então é, o grande problema é esse. é a, Que limite que eles vão dar, que consequência que eles vão dar para casos específicos Feitos de propósito para gerar polêmica para promover. Só que quanto mais polêmica tiver, melhor é para o Spotify. O conflito de interesses é justamente esse, que é o mesmo que é o do Facebook. Né? O Facebook está protegido pela regra 230 lá, sessão dos, dos Estados Unidos. Tá, e estão querendo mudar para ele parar de ser protegido. Porque ele fala assim: ah, poxa, desinformação, pessoas estão morrendo. Ah, elas deviam saber melhor, né? A gente tem aqui a checagem <risos> de fatos aqui. Um link não resolve nada. O Spotify falou: os ah, podcasts que falam sobre Covid-19, nós vamos apontar aqui um link para o site do Ministério da Saúde que vai Ninguém vai clicar nesse negócio. Vocês têm que, antes do episódio, falar: e este episódio inclui informações que são debatidas e já foram é, rejeitadas ou já foram comprovadas que não são verdadeiras pela checagem de fatos. Você começa, pô, mas quem paga a checagem de fatos? São os comunistas? chineses, amiguinhos do AMS. Não tem fim essa discussão, mas você tem que se posicionar. Tem que, que, que combater esse negócio de falar que, na minha opinião, o céu é verde. Vamos escutar. Por que, que você acha que isso é verde? Não, o céu não é verde. Isso é daltônico. Não, então o céu é azul, cara. É isso. Não parar de, de dar o benefício da dúvida e de dar espaço para os dois lados quando não há dois lados. Ou há a verdade e a mentira. Né? E tentar dobrar isso é um jeito de ganhar, em si, ganhar destaque, ganhar dinheiro em cima das plataformas que até hoje não conseguiram achar um jeito de sobreviver ao fato delas estarem sendo exploradas justamente por causa disso. Então não é um problema fácil, não dá para resumir em um tweet e nem um episódio de duas, três horas. Ele é muito grande, tanto que já faz anos que ele existe e quando o Spotify comprou o Joe Rogan, todo mundo sabia exatamente o que ia acontecer, só não sabia quando. Aconteceu,
0: né? É. E aí, talvez parte da estratégia, é, essa discussão de, de, de vacina, tem que acontecer no meio acadêmico. Pega esse médico lá, que tem opinião, junta com outros médicos, com esses 270, vão lá, bl, 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 academicamente, resolvem a situação. É uma... Não é que seja uma discussão que a gente não tenha que participar, mas é uma discussão que eu não tenho nada a agregar. Vou, Vou falar o quê? Não tenho o que falar. E às vezes traz-se para essa cena pública de, de novo, não é que coisas têm que ser escondidas, não é isso, mas é, não é necessariamente um... um algo que... Envolva a gente, não sei, é, fico um pouco com esse pensamento.
2: Eu acho que, eu, eu acho que assim, olha, eu achando, né? A gente tá falando justamente disso. Mas quando você, você resolve trazer uma, uma discussão dessa pra um debate público, eu, eu não acho que é ruim trazer isso pro debate público, independentemente do assunto que seja. Mas eu acho que você tem que ter mais do que uma pessoa falando um lado ao mesmo tempo então por exemplo, nesse caso se você quiser debater uma parada, etc, falando de vacina e tudo mais, cara, então, então traz um cara que vai falar besteira, mas traz um, uns caras que vão falar real, né, porque aí você tem de fato a, a, a opinião burra e a opinião, e a opinião não, né, e o fato correto acontecendo, né, é, eu, eu não tinha parado pra pensar, eu, eu sempre fui uma da opinião de que eu acho que todo assunto tem que ser debatido, independentemente do que você tá debatendo porque é, você forma opinião o ser humano precisa de outras opiniões pra formar dele, então você vai ver as pessoas falando besteira e você vai e você vai formar a sua opinião a partir daí. É, nunca tinha... Nunca me incomodava o fato de você dar palco pra, pra malucos, entre aspas, né? Não, não quero ofender ninguém também. Mas nunca me incomodou isso, porque eu sempre achei que, tipo, tudo bem, né? Tá tendo lá, mas as pessoas sabem o discernimento. Mas a partir do momento em que você tem uma audiência gigante e absurda e, 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 e pessoas que talvez não tenham o mesmo discernimento que você vão ouvir, vão formar uma opinião errada sobre o assunto, cara, talvez... É, é, o, o palco não deva ser dado, né? A não ser que faça isso que eu comentei agora: você dá o palco pro maluco, mas você dá também o palco pra outras pessoas debaterem junto com o maluco pra entenderem que cara de fato é maluco, né? Sei lá.
3: É, porque quando você leva uma pessoa pra dar entrevista num programa, né, imagina um, sei lá, um programa do jogo da vida, né, que nem existe mais, mas assim, quando uma pessoa vai dar entrevista num programa desse tipo... Tem é, uma credibilidade, tá... né, envolvida. Isso, é, você tá colocando a pessoa numa posição de autoridade, Exato. querendo ou não, né. Então, o que ela fala ali, automaticamente tem muita gente que, pô, o cara tá ali no programa tal, dando então, entrevista sobre tal coisa, então, ele banjo desse negócio, né.
2: Mas é porque a nossa regra ela tá errada, né? A sim, nossa régua sim. hoje com a internet com a rede social você não, você vê um conteúdo, não é todo mundo, claro, não vou generalizar, lógico, né? Mas a, a maior parte das pessoas vê um vídeo com 10, 20, 30 milhões de views e fala, pô, isso aqui é da hora, olha quanta a gente viu.
3: Aí né? o YouTube vai lá e tira o botão, tira o número de dislikes público, né? Exato.
2: <risos> sabe, então esse, esse pra mim que é, é o grande problema, não é nem o problema de, de você dar palco, de você ver, ver o conteúdo etc, o problema é que a, a gente a sociedade julga o, o, o bagulho ser bom ou ser ruim pela quantidade de pessoas que viu, pela quantidade de pessoas que clicou no botão, e, e não é isso né, é, de novo, eu não vejo problema em debater isso, mas o, o Joe Rogan, o que eu, acho que o Coca falou, né o, o Joe Rogan não tem o que contribuir com o assunto então ele só vai ficar lá falando besteira e, e, e acabou. E você né? mexe então, é, com
0: Bruno, você mexe com as emoções é. Tem certas coisas que o Elon Musk não pode falar nunca Mas eu posso falar Quando a gente tiver os carros Exato. autônomos é, Muita gente vai morrer em função dos acidentes Não estou dizendo que vai acabar a humanidade Mas vai ter um acidente ou outro Vai ser um acidente em alta velocidade Vai ter um número de pessoas que é, vai morrer Fato O Elon Musk não pode dizer isso porque Senão né, ninguém vai querer comprar o carro dele Ele tem que saber é, dosar isso da mesma maneira que vai ter um percentual de morte para quem toma vacina vacina sempre foi assim sempre causou um tipo de reação só que a galera que tá né, pro vacina seja o OMS, whatever da vida não pode falar isso, tem que incentivar para todo mundo tomar a vacina e aí fica uma, uma, uma situação que quando tem uma falha, a galera cai em cima e, e vai desvirtuando por ó, só levanta, é, é aquele jeito de falar, né, por vacina né sei não, hein só pra constar, já tô com duas doses Tá pra vir o chorinho, já era pra ter tomado O chorinho, a terceira dose, mas ainda não tomei Não vou... Olha, ó. Tomei a
1: terceira hoje Boa! Tô na Eu também a
0: terceira já também. Desse chorinho, mas falta pra gente também maturidade pra, pra certas discussões. E aí fica, né? Você vê que tem uma galera que, com uma proposta construtiva, mas outra galera que é só uma proposta destrutiva, que não né? tá ali só única e exclusivamente pra crítica, né? Só pra apontar. Ah, isso aí, não sei não, né? Quando um cara fala isso aí, não sei não, você, você já mata qual é a, a do cara. Uhum. <risos> E só falando de
2: opinião, né? Porque o, o, a gente começou falando sobre, sobre opinião né, das pessoas. É, eu, eu não acho um problema. Eu só queria deixar claro isso, né? Pra também não parecer que, que, enfim, as pessoas não podem ter opinião das coisas. Eu acho que não é um problema a gente ter opinião sobre tudo nessa vida. A gente pode ter, cara. A gente tá aqui pra isso. Né, a gente tá aqui pra falar, pra falar o que acha e tudo mais. O problema é que a gente tem que entender a relevância da nossa opinião perante o assunto. Né? Então, eu acho exemplo... também
3: importante as pessoas saberem que a opinião delas pode estar errada. Exato, mas é, é porque é, é, as pessoas que... usam muito a opinião como um escudo. Não, mas isso é minha opinião. A sua não, opinião você tá errado. pode estar errada. É.
2: Exato, mas mas é exatamente o que eu ia falar, assim, não tem problema você ter opinião, desde que você entenda que talvez naquele assunto que você não domina, você pode estar falando, uma... você pode estar com uma opinião errada sobre. E tá tudo é. bem, né? Você tá com a opinião errada, então esteja aberto a ouvir para talvez mudar. Mas de novo, opinião é opinião ela não vai Às ser... Às vezes,
3: a... até no assunto que você domina. Eu devo ter é, opiniões claro. sobre programação que estão erradas. Exato, <risos> exato.
2: Então, é, é um pouco isso também, né? Que, que de novo, falando de sociedade, é, é esse momento que a gente vive, né? Como todo mundo tem voz e todo mundo tem opinião, ninguém nunca tá errado. Né? A tipo, galera é...
3: também é, é, se deixa muito levar pelo, pela autoridade, né? Principalmente agora, que a gente tá nesse assunto de... de vacina, tudo mais que né que tá é o que tá pegando mais ultimamente é, a galera se deixa muito levar assim ah pô mas o cara é médico tá, beleza, mas tem médicos e médicos, né, uma coisa é um médico clínico geral, outra coisa é um médico de medicina da família, médico cardiologista, aí você tem o infectologista, que é outro tipo de médico, o virologista, que é outro, né, então tem certos tipos de médico que tem mais propriedade pra falar, por exemplo, sobre um vírus, sobre uma vacina, ah. né, não, não tô desmerecendo nenhum tipo de médico aqui, não, né, pelo não amor tá, de Deus, mano, todos os você... médicos são médicos, é, mas, mas, mas tem médicos vai... mais qualificados quando o assunto é infecção viral, a pandemia, Exato. Né? Cê, mas, cara, você tem, tem um problema
2: na coluna. Você vai no oculista? Não vai. São <risos> dois médicos. Mas você não vai no oculista, você vai no cara
0: da coluna. É isso? Exatamente. Você vai assim, no
3: Facebook? Não, não vai.
0: Só no Google, no máximo do Google. E ainda assim você pega... Aí
3: você descobre que você tá com câncer, né? É, Ai, sempre. pelo amor
0: de Deus. Eu nunca mais faço isso. Mas aí, nessa, o, o que é legal também é você... Jun... Como é que eu vejo a opinião? É você... Ter uma opinião baseada em fatos. Você vai num médico, vai, você não foi com a cara daquele médico, vai em outro, você vai combinando até você se aproximar de alguma maneira, na verdade, né? Você ter uma opinião não é um motivo para você pensar qualquer coisa doida. É as pessoas especialistas que, que têm autoridade real na coisa, propor as coisas, olha, você pode operar, você pode tomar remédio, se você operar você fica bom logo, se você tomar remédio são seis meses, ou você pode fazer uma física, se você fizer uma física vão ser três anos, sei lá, ou whatever que seja, enfim, e aí você decide com base nesses dados, olha, eu, eu quero para mim que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, eu prefiro isso aqui, é alguém te dar um parecer, olha, se desmatar a Amazônia vai acontecer isso, se não desmatar vai acontecer aquilo outro, e nós assumirmos esse risco, ah não, a minha opinião é que, a minha preferência é por esse lado aqui, por esse outro lado dali. Mas não é um, um, não, um, uma opinião tirada do estômago. Não, oh, toma aqui, é minha opinião. Não, é, é mais escolha do que opinião, talvez.
3: É, isso é um tema... É, é até triste, né? Porque a forma como a ciência funciona é um pouco contraproducente com relação ao que as pessoas querem receber de informação, né? Porque a ciência é sempre baseada no eu não sei, né? Você nunca sabe, você tem ali as evidências que te apontam que a conclusão mais provável para determinada coisa é a que se tem atualmente, mas pode vir um cara amanhã e fazer um experimento lá e provar que não, que é, não é aquilo e aí as pessoas enxergam isso como, ah, esses cientistas aí o, é medicina, não entende nada né, bom mesmo é o, o cara lá que veio e falou não sei o que pra mim lá, eu, né, porque aí o cara, vai, a pessoa que não sabe de nada vai falar, vai falar pra você, não, é isso eu tenho certeza porque, sei lá eu li ali na areia, tava escrito que era isso, <risos> né, mas, mas mas as certezas não seguem para as
2: verdades, né, cara?
3: Exato, mas o cientista vai falar para você, não, até onde nós sabemos, a evidência hoje em dia indica que a maior probabilidade é de que é X, né? Aí a pessoa fica, hum, esse cara aí não, não tá sabendo o que tá é... É triste, né? Porque o correto uhum. é isso, né? E seria bom se as pessoas tivessem mais... Menos aversão pelo eu não sei, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já... Eu adotei o eu não sei há muito tempo. Nossa, eu, eu também. Não, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Então, se você me perguntar uma coisa eu não sei, eu vou falar que eu não sei. E pronto, né? Então, adotem o eu não sei na vida de vocês, que ou, é libertador.
0: Ou então, se você tem preconceito com não sei... Se você acha, ah, se eu falar não sei, eu vou ficar com cara de burro. Fala assim, eu não tenho essa informação. Pronto. Também, é, é boa. Você não, você Bom não, eufemismo. É, você não paga de burro, né? Fala, olha, eu só não tenho essa informação aqui. Não, 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 eu não, não sei ir.
3: gourmet. Eu não sei gourmet, muito bom.
0: <risos> bom, fala sobre os aplicativos que estão escondidinhos lá na, na App Store. Mas antes, a gente vai agradecer ao patrocínio da Veru. Assinatura de cafés especiais que está oferecendo desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve goiabada, chocolate, esse mês veio uma rapadura. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher né, para ele vir em pó, para receber em cápsulas, para usar nas maquininhas de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade, as características e tudo mais. A promoção exclusiva para os ouvintes do ADT é a seguinte. Assinando pelo link veru.café/adtvero2os.café/adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa, ainda por cima. Então acessa lá, veru.café.adt e faz a sua assinatura. Você vai ver como vai ser legal receber todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de café e ficando chato com isso igual a gente. Mais uma vez para você não esquecer, veru.café.adt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês de assinatura. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu! Valeu! Valeu. Tô tomando neste segundo aqui. Boa. Agora, Rambo, quer dizer que tem aplicativo que tá na App Store, mas não tá na App Store? Que não tá público? Você só acessa se você tiver o, o link dele, não aparece na busca. É isso?
3: Olha, teve alguém que sugeriu isso como um meio termo, né, pra <risos> lance de sideloading no iOS e tal. Acho que numa das primeiras conversas que a gente teve sobre o tema, eu falei, pô, sabe o que a Apple podia fazer? Não cobra comissão e deixa a pessoa lançar o app, colocar o app na App Store, né, que a Apple continua com o controle da distribuição e segurança e tudo mais, mas não mostra na busca, não mostra lá nas linhas, listas de apps, não só, né, tipo aquele vídeo não listado do YouTube, que você tem que ter o link uhum. pra acessar, é exatamente a mesma coisa. E não é que a Apple fez isso? Então tem, tá lá, agora, agora curiosamente, conversando aí com algumas pessoas, eu fiquei sabendo que, na verdade, isso já existe há algum tempo, esse lance de apps não listados na App Store e o que ela mas fez... Mas o link sobre isso estava escondido e ninguém achou. Exatamente, <risos> é. Ninguém tinha o link, né, para isso. Então, é, parece que já existe há algum tempo, só que era uma parada um pouco escondida, assim, meio específica, pouca gente tinha acesso, mas a Apple meio que oficializou isso agora. Agora e não é uma festa, né? Não é assim: a ah, qualquer um pode ir lá e pegar e botar o que quiser, e tal. Ainda passa por review e tudo mais. Porém, é, ela tá colocando isso como uma opção assim para aplicativos com usos muito específicos, tipo um aplicativo que é só para quem vai participar de um evento. Ou que é só para funcionários de uma empresa, ou que você precisa de algum tipo de acesso que pouca gente tem, que é só para um uso muito interno lá, específico de alguma coisa e tal. Então, apps que não precisam aparecer na App Store, né? que não faria sentido alguém encontrar lá e baixar sem saber do que se trata, a Apple está oferecendo essa opção. É uma boa, né? Eu, eu tenho um, um amigo meu que trabalhava até pouco tempo atrás numa empresa que... É, fazia apps meio que white label pra... Pontos de POS, pagamento, né? terminais de pagamento. E eles tiveram vários problemas com o App Store, sempre assim, de: ah, tem que ter uma forma de fazer o cadastro dentro do app. Aí tinha que explicar lá que não, isso é só para empresas que são são é, clientes do serviço tal. Pá, pá, pá. E aí passava, daí na próxima revisão lá, versão 1.0.1, de novo. Ah, tem que deixar se cadastrar dentro, né? Então, esse tipo de coisa assim, sabe, é apps que realmente não precisam aparecer, que antes você teria que ter uma conta enterprise, que é um outro tipo de conta, que aí você tem aquele certificado mágico lá, que permitiu ao Facebook é fazer os jovens lá se auto-hackearem em troca de uns dólares, né? <risos> é, e aí a Apple, inclusive por conta disso, e inclusive muita gente que tinha a conta Enterprise ficou muito desagradada com o Facebook, porque por conta dessas maracutaias do Facebook, a Apple restringiu um monte a conta Business, Enterprise, perdão. Então a conta Enterprise hoje em dia, para você conseguir, a empresa tem que ter no mínimo 100 funcionários é uma parada bem, bem chata, assim, para você conseguir. E esse lance dos apps não listados resolve vários casos que antes você precisaria de uma conta enterprise. Então, tá, tá no bom, num bom caminho, assim. Eu ainda gostaria de ver isso mais para frente virar uma parada mais generalizada, assim. Se você não tem interesse que o seu app apareça na App Store, você tem um app de nicho que... Você só quer colocar um link no seu site lá, bota esse esquema aqui e aí a gente, sei lá, vai cobrar menos comissão ou alguma coisa assim. Eu, eu ainda consigo ver isso sendo usado no futuro pra esse fim que foi o fim que eu propus originalmente.
0: É, mas hoje, hoje então seria só pro... tem o, o, o business, né, e o, o programa escolar que eu esqueci o nome basicamente hoje sendo para esses dois focos né para para escolas e para instituições como como um todo né dentro desse acho que é não, mais um conceito é, de público não. limitado talvez ou não
3: é, é não é só para para porque você tem na App Store a distribuição para empresas para empresas que tem a conta empresarial da App Store, e para escolas, né, o Chib Studio é um app que volta e meia aparece lá, que alguma escola foi lá e, e teve lá, num, num dia lá, teve mil instalações educacionais, que aí é alguém que tem lá uma escola que tem mil iPads, a escola vai lá e seleciona num sistema lá, ah, eu quero o Chib Studio nos mil iPads, vai lá e pá, e eu não ganho nada por isso, porque o Chib Studio é grátis, só tem, tem network, né, para ficar bem claro que o pessoal vai, pô, o Rambo tá milionário aí só com escola, não, é, mas fico muito feliz que, que estejam usando. É, e, então tem isso, mas na verdade esse lance dos apps não listados é, não é só para isso, é assim para qualquer app que, que tenha um público limitado, né, que não seja um, um app que qualquer pessoa vai baixar e vai ter uso para ele. E você não Era precisa só... de nenhuma conta especial, né? Tipo, eu com a minha conta de developer normal, que é uma conta de, de pessoa jurídica, mas é uma conta normal como qualquer outra, poderia ter um app desses lá. É, isso vai dar menos trabalho para essas empresas, exatamente, que não têm sim funcionários
1: e não tem a estrutura para ter a galera da TI que vai fazer a administração de dispositivo para instalar desse jeito aí por fora que era tipo o sideload, né, com certificado uhum. e tudo mais esse assunto não tem nada a ver com anticompetitividade com... ele não melhora nada sobre as reclamações que vinham rolando na App Store, que a gente vai talvez até voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, ele é uma facilidade mesmo, ele tá resolvendo um problema que existia e no fim das contas trazendo mais gente, mais, mais aplicativos para dentro da App Store, né, é. <risos> ao invés de distribuir, de distribuir por fora ela tá resolvendo o problema ao contrário, né?
3: Agora, pra Apple tornar isso um pouco mais aberto... De, de forma a satisfazer alguns desejos regulatórios é uma mudança de política, basicamente, né? Não precisa mudar nem nada uhum. tecnicamente, é só ah, tá bom, então, se você não, não quer, né? Ah, quer ter o seu app ma mais livre e aí talvez atrelar com menores taxas, alguma coisa assim, então a gente não vai divulgar o seu app você uhum. pode botar aqui, ou de repente um app que talvez algumas das, que, daquelas regras mais restritas da App Store que são mais frescura da Apple, assim, ah, o botão lá, tem que ser com corner radius de não sei quanto e tal. Ah, tá bom. Então bota o app não listado aqui ele pode <risos> ser feio.
1: Não tem problema. <risos> então não ser listado seria uma espécie de punição por não seguir as regras. <risos> por outro lado, é isso, né? Se... Você é, pega um aplicativo... Um, sei lá... Netflix que seja, né? É, ah, você quer ter a cintura por fora? Tudo bem, você vai ser listado aqui. A pessoa vai conseguir achar... os no certeza. Google, procura no site da Netflix... Vai achar o link de qualquer jeito... Vai instalar de qualquer jeito... Então essa punição, ela é... é, é ela pode, por um lado, comprovar o ponto da Apple... De que ó, se você está na App Store... Você é uma vitrine para o mundo... Ou pode comprovar o ponto oposto. Falar assim: tem tanto negócio dessa vida que ninguém me viu. Então, tanto faz. Eu tenho meu link aqui, eu divulgo, as pessoas assinam, as pessoas descobrem e o dinheiro fica inteiro pra mim. Combinado? Combinado. Pode ser o primeiro passo pra isso, né?
3: É, e não precisa nem ser um Netflix. Pode ser um Airbury, por exemplo. Eu. eu... <risos> Eu vendo... Muito bem, obrigado. E não precisei de App Store até hoje, né? Pra, pra me uhum. divulgar. Então, assim... É, pretendo lançar uma versão dele pra iOS eventualmente... Pra você poder sincronizar tudo bonitinho e tal. Poderia muito bem lançar nesse esquema aí... E ter o um link lá no site do app... Porque muito pouca gente iria descobrir o app... Aleatoriamente na App Store, no iOS. A gigantesca maioria seria pessoas que já usam no Mac... Ah, agora tem para iOS, eu vou instalar aqui. Vai pelo link do, do site dentro do app no Mac e já manda pro iPhone. Então, é, não precisa ser nenhum Netflix da vida pra isso ser viável. Eu gosto eu uhum. bastante dessa ideia.
0: O que que é Apple tá fazendo pra roubar o código do Rambo, né? <risos>
3: eu mando um... Pô, eu, eu mando um zip pro, pro Tim Cook, não precisa não. <risos>
0: Agora, deixa eu contar pra vocês. Eu instalei o beta do iOS 15.4 no meu iPhone e tinha uma coisinha que me incomodava na hora de, de pagamento boa parte do tempo eu tô com o meu Apple Watch então pra desbloquear vai pelo Apple Watch mas tinha aquele meio segundinho de, de atraso, só que no pagamento quando eu não tava de Apple Watch e eu ia usar aproximação eu tinha que né, tirar a máscara ali né, um pouquinho ali do nariz pra, pra, pra reconhecer o que não é indicado tocar a máscara ou usar a senha mas agora tem uma função para os iPhones 12 e 13 já que mudou o módulo de né, tem mais precisão o módulo do, do Face ID, eles, ele faz ali um parece um escaneamento no, do, da região dos olhos e consegue autenticar e com isso mesmo sem o Apple Watch você tá de máscara e faz o desbloqueio ficou como se fosse Face ID mesmo, né? isso era aquilo que eu queria lá no, no, em 2020 né, uma das coisas né, que quando começou Todo esse movimento, pô, o Apple podia focar na, na, na... Demorou dois anos pra chegar, mas chegou.
3: É para você ver como demoram essas coisas, né? E, e, e não é assim, pô, a Apple demorou para começar, a Apple foi preguiçosa, a Apple se arrastou. Não, é que demora mesmo. O, o Face ID original levou muito mais do que dois anos para ser desenvolvido, mas ali a pegada mesmo, a correria de fazer mesmo o treinamento, os algoritmos, os falsos positivos, falsos negativos, todo esse treinamento de rede que tem que fazer, levou aí uns dois anos pelo menos. E provavelmente, eles tiveram que, basicamente, fazer tudo de novo agora, não só para esse suporte à máscara, sem precisar do, da ajuda do Apple Watch, mas também a questão de óculos também, que eles incluíram, que agora você pode treinar o Face ID para óculos específicos que você usa. Então, você cadastra o, a sua cara com aquele óculos no Face ID e aí você pode até cadastrar assim, ah, eu uso aqui um óculos de sol e um óculos de grau e, e, e dá problema no Face ID, então eu vou cadastrar os dois né, você escaneia o seu rosto usando os dois, tipos não os dois ao mesmo tempo né? um de cada vez é. <risos> opa, os dois ao mesmo tempo também, aí você vai ali, né faz o, o cadastro e ele vai conseguir também é, desbloquear mesmo você estando com aqueles óculos mais tranquilamente do que é hoje em dia. Máscara e óculos de sol funciona? Aí ah, eu não sei dizer. Não. Não, não testei aqui.
0: Que é o orelha aí de, né? Que coisa de fora. O meu ele desbloqueia de máscara, de óculos e de boné. Então, sei lá, ele pega pela minha, sei lá, o vinco da testa, sei lá por onde que ele faz a, <risos> faz a leitura. Mas isso me lembra o Touch ID, né? Que eu tinha o meu indicador cadastrado. Eu tinha vários dedos cadastrados, mas e eu tinha... O meu... indicador molhado. E Exatamente, para ficar... É... Como é que é? Enrugado, né? Enrugado, né? para é, eu... é. fazer a leitura, né? Tem o... O... os pontos de falha. E é bem isso, né? Face ID é uma coisa vital, né? Você faz transação bancária com Face ID. Não, não é um aplicativo de e-mail, né? Tem, todo... Tem toda uma validação, né? Mó legal
3: tanto é que o desbloqueio de Face ID com Apple Watch usando máscara, ele até hoje só vale para desbloquear o iPhone, ele não vale dentro de apps, ele não vale para pagar com Apple Pay nada disso. Por quê? Porque foi uma parada que a Apple fez ali meio entre aspas rapidinho, o mais rápido que que deu, então não teve como fazer toda a homologação necessária e tal para ser seguro o suficiente para você autorizar um pagamento, né? Aí, agora com esse mecanismo novo, aí sim ela fez todo o trabalho que tinha que ser feito para poder botar a mão no fogo ali e falar: não, a gente garante que você pode usar isso aqui para fazer pagamento e não vai dar ruim
1: agora me tira uma dúvida que eu não tenho o um iPhone 12 e eu tenho uma impressão mas eu quero fazer a checagem de fato antes para poder dar minha impressão uma começo importante é o negócio de cadastrar os óculos é complementar a função de o Face ID te ler de máscara certo que eu saiba não, não. são coisas entendem, são coisas separadas é ah. Então tá, então deixa. Tá vendo como é importante checar fatos? Eu era é. outra coisa. O lance da
3: máscara é assim você cadastra o seu rosto normalmente, você deixa o seu rosto é. lá como ele tá até eles falam, né, você não precisa usar uma máscara o durante bugou, o treinamento. que me bugou, até pegando a máscara. É. <risos> é. Eu acho, ó, eu vou colocar aqui, vamos ver se eu vou acertar. É, eu acho que o onboarding disso vai mudar até a versão final desse, desse beta porque eu achei muito confuso é, a introdução porque primeiro que ele mostra o iconezinho do Face ID de máscara, que eu achei mó fofo o, o ícone do Face ID com a máscara achei muito bonitinho é, <risos> só que aí ele fala, ah você não precisa usar uma máscara, né quer que o Face ID te reconheça de máscara aí tem o texto pequenininho embaixo, você não precisa usar máscara para cadastrar <risos> as pessoas vão usar máscara na hora de cadastrar ah, bom, é, é, ent então eu acho que eles vão ter que mudar Um pouquinho ali, talvez ele consegue Até detectar durante o treinamento Falar, ó, oh, você tá de máscara, tira a máscara Pra treinar, pô <risos> Não é, mas, é, mas o lance do óculos é, é Outra parada, é, é separado.
1: É, porque Eu olhei na, na tela de configuração Disso, lá nos ajustes tem Usar, Face ID com máscara E embaixo, no mesmo grupo disso De você ligar ou desligar, tem lá adicionar óculos Bom Quer dizer que ele reduz... Ele tem que aumentar a confiabilidade da reconhecimento. Se a pessoa tiver com máscara, que é só o olho, mas você de óculos não é você. Então ele tem que te ver de óculos para saber que você é você com ou sem.
3: Sim. É Sei que o, o, eles devem ter agrupado porque são coisas referentes a expandir a capacidade dele te reconhecer em situações diferentes. Uhum. O lance do óculos eu acho curioso porque é, talvez o Coca po possa falar. Acho que de nós aqui é, é quem usa óculos com... Né, mais frequente Mas as pessoas que eu conheço assim Que usam óculos, ninguém nunca teve muito problema com, com Eu ia PCD. falar isso agora Eu sei que tem alguns óculos escuros Específicos, né Com polarização e tudo mais Que pode dar mais problema Mas óculos de grau, assim, eu nunca ouvi falar De ninguém que, que tinha problema Então deve ser algum tipo de lente Específica, às vezes Que, que causa mais problema
1: é por isso que eu achei que ele era específico da máscara. E não funciona com óculos escuros, tá? Eu cacei aqui agora,
3: é ou máscara ou óculos
1: escuros. Dois ele fala, velho, não sei se é você, podia ser um, um
2: qualquer um. É, então, aí complica, não... né? <risos> não, mas então, era isso que eu ia falar. Eu, eu, quando vocês, eu, eu não estou no estado beta, eu não vi ainda, eu não brinquei com isso, né? Mas eu nunca tive problema com pra desbloquear o Face ID com óculos escuros. No começo, da quando eu comprei o iPhone 12, aliás, o 11, eu tinha problema com o Face ID, que eu comentei aqui e tal, mas depois que ele ficou inteligente e aprendeu a me reconhecer, cara, até no escuro... Puro, né? Então, tipo, eu não tenho, eu nunca tive. Com a máscara tem treta, né? Mas tirando a máscara nunca, nunca tinha rolado. Eu nem
3: sei. Vocês estão falando de óculos pra mim é novidade. Eu falei, ué, mas ele já não, não desbloqueava é, com o óculos? O que pega <fum> é se o seu óculos bloqueia o infravermelho que ele usa. Aí, é, aí é que complica, né? Mas ah, se, é um, entendi. se é um óculos normal ali de, de grau que não bloqueia infravermelho, né? Por isso que a galera que usa aqueles óculos com, com lente polarizada, que. que costumava ter problema, que aí ele, tipo, né, dobrava ali a onda do, do infravermelho, rebatia, aí o Face ID se, se complica.
1: É, então, eu tenho... quando saiu De novo, né, o iPhone 11 é o, entre aspas, velho, então ele tinha a primeira geração do Face ID e comigo era assim. Com a luz escura ele não reconhecia que era eu. Aí tem uma função específica nos ajustes que é pedir a atenção do usuário quando for reconhecer com Face ID. Que ele precisa ver seus olhos, né? É, então, a câmera... Minha... True Depth, ela tem um nível extra de segurança, mas você tem que olhar para o iPhone. Se você tiver colocado escuro com a polarização, o raio na travessa não chega no seu olho, não sabe se é você. Então, desligando isso, que não é aquele negócio de desligar, por exemplo, de aparecer ou sumir a notificação se você estiver não, olhando é Não o é telefone separado. com a tela bloqueada. São coisas separadas, é. Então eles até é, falavam que isso reduz um pouquinho a segurança, mas com o conforto de você não ter que tirar os óculos feito animal cada vez que você quiser
3: esse lance, desbloquear o telefone. Esse lance de exigir atenção é pra, tipo, alguém não conseguir ap apontar o seu iPhone pra sua cara sem a sua vontade e ele desbloquear. Ah, você sabe? dormindo. É, <risos> tipo isso, né? Então se você não não corre esse risco, você pode desligar, se bem que eu deixo isso ativado aqui e eu eu lembro que uma coisa que as pessoas viviam falando no começo, né, do lá do iPhone X, é que, ah, mas aí eu vou na desbloquear... Foto. Não, eu vou desbloquear na cama, né, acabei de acordar, cara, toda amassada, deitado de lado e tal, e não vou conseguir desbloquear o celular. Primeiro que você não devia estar usando o celular na cama, mas isso é outro <risos> assunto. É, mas eu já desbloqueei o, o celular, né, eu, eu não sigo o que eu acabei de falar, então eu já desbloqueei o celular ali com a cara toda amassada de lado, metade da cara amassada no, no travesseiro. E desbloqueou normal, então... Mesmo com o negócio de atenção ativado. Então, pra mim, não, nunca senti necessidade de desligar isso. Também vale comentar, né? Que sim, todas essas paradinhas aí, principalmente o lance da máscara, reduz a eficácia do Face ID, né? Porque ele vai estar tá baseando a, a leitura dele numa área menor do seu rosto. Então a chance dele ser enganado né, de acontecer um falso positivo é maior. Eu acho que a Apple não divulgou números. Provavelmente ela vai, quando ela atualizar lá o documento de paper lá de segurança que eles sempre atualizam. Mas, o se eu não me engano, o número original lá do iPhone 10 era de 1 em 1 milhão do, do Face ID. Então é um, é um pouco menos do que 1 em 1 milhão. Mas o, o Touch ID era 1 em cada 10 mil. Então, uhum. com certeza ainda é muito mais seguro que o Touch ID. Nossa, vocês lembram um monte de treta de Face ID, logo que lançou fico pensando, e nada disso virou nada, né, tipo, é verdade. Ah, não, mas aí vão a pessoa vai te prender lá e te amordaçar e apontar o iPhone pra tua cara, e o meu irmão gêmeo malvado e o filho que consegue desbloquear o celular da mãe nada disso deu em nada tipo, tá tudo bem, todo mundo sobreviveu e tá todo mundo feliz, né, viu como é bom não prestar atenção nessas coisas
2: <risos> e eu era um desses negacionistas aí, do. Face ID, cara. Tá vendo
3: a fake news?
2: <risos> oh, mas posso falar um negócio? Eu, eu eu comprei o iPad Mini, né, novo, igual do Rambo, e eu sempre reclamei do Face ID. Eu gostava, não? Ah, eu quero Touch ID, me devolve", não sei o aqui. Cara, como é? É costume, né? Tipo, eu pego o iPad agora, pra, o o Mini, para desbloquear, vira e mexe, eu tiro a máscara e olho para ele e nada acontece. <risos> né? Já não é não é aconteceu muito, também. É muito ruim, né, cara? É muito questão de costume,
3: né? Mas o Touch ID dele é mal maneiro, né? Não, ele é gosto. É, irado, é, deixa, eu um, gosto de é, eu gosto. Eu queria que o. De novo, eu já falei um milhão de vezes isso aqui. Eu queria que o iPhone tivesse os dois. O, face, o Touch ID no botão de liga-desliga, que nem o iPad Mini, e o, o Face ID. O, pra mim, o ideal seria os dois.
2: Pra mim também, porque, eu, né, por enquanto, enquanto eu não tenho os da máscara, eu digito o código com uma certa frequência. E, enfim, é isso.
0: <risos> Foi mal. Ideal, ideal mesmo, era o ultra Wideband no Mac. Né? Isso, isso, isso que era o ideal. <risos> <risos>
3: é, pois é, o quem lembra do Ultra Wideband do 1 né eu, o 1 foi muito engraçado, porque ele foi no iPhone 11 né, e no 11 Pro, que a Apple colocou pela primeira vez
0: 2019. aí,
3: eu nunca me esqueço da gente comentando e tal, e aí eles colocaram lá no, no site ah, isso vai dar uh, a possibilidade de abrir, abrir caminho para muitas novidades, e tá mas qual é a novidade, tipo eles colocaram um hardware no negócio, anunciaram que ia ter o, esse negócio, fizeram uma propaganda, mas não tinha nada pra ele, né? E na época eu aqui já tinha falado AirTag. Isso foi, foi feito pro AirTag, né? Que na época ainda era a AirTag, mas agora a gente sabe que é o AirTag. <risos> e aí, né? Dois anos depois, a Apple lançou o AirTag, né? Depois de dois anos das pessoas falando que eu era maluco, né? Me chamando de Joe Rogan. Uh... <risos> <risos> Aí a Apple finalmente lançou. Aí teve também, tem o lance do AirDrop lá, que ninguém nunca usou. Acho que só engenheiros da Apple usaram isso até hoje. É... E o lance do AirTag... E é isso, né? Ah, o negocinho do, do HomePod Mini também, de você dele chupar o que tá rodando no seu iPhone e vice-versa, que é, é divertidinho também, às vezes eu uso aqui. Mas é isso, não, não é muito usado, é, e o, o WB, né, Ultra Wideband, ele pode ser usado não só pra essas interações espaciais, que é o que a Apple tem usado é, pra... pra os, os devices dela se saberem a posição relativa entre um e outro, até desenvolvedores podem usar, tem o Nearby Interaction lá que é um framework, se eu quiser botar lá, só que eu queria botar no studio aí tinha que pedir duas permissões separadas para poder fazer e aí eu desisti mas enfim <risos> é, ele também pode ser usado para troca de dados e até rolaram alguns rumores recentemente que a Apple poderia vir a colocar o Ultra Wideband na próxima versão dos AirPods Pro para não usar mais o, o Bluetooth, ao menos nos devices suportados, porque o Bluetooth tem a, os seus problemas e as suas limitações, embora venha melhorando agora, tem o, o, o Low Energy Audio, que é um novo padrão de áudio Bluetooth, que usa o Bluetooth Low Energy, que é mil vezes melhor que o padrão antigo, né, mais um padrão, é... mas a Apple já deu indicações de que o, as limitações do Bluetooth tem incomodado ela nesse aspecto, na questão do áudio espacial, na questão de lossless e, e essas coisas, então Existe uma possibilidade dos próximos AirPods Pro suportarem ultra wideband para troca de dados nos devices que têm esse recurso e uma categoria de device da Apple que não tem, além do iPad também, que se não me engano nenhum iPad ainda tem o chip 1, mas os Macs também, nenhum Mac até hoje tem uhum. o chip 1. Porém, segundo nosso amigo Felipe lá do do 9 to 5 Mac, ele encontrou aí no macOS uh, 12.3 no beta uma um novo daemon, né? Um novo processo lá do sistema que é utilizado para comunicação com o chip 1 entre devices que até o momento não existia no macOS, estava só nos no devices iOS veio pro Mac agora. Aí você fica pensando, por quê, né? Por que, que a Apple colocou o negócio de 1 no macOS? Fica meio óbvio, né, que é porque em algum momento, no num futuro próximo, teremos Macs com o chip 1, e aí eu juntei essas duas, esses dois pedaços e pensei, bom, se a Apple pretende colocar o Ultra Wideband em fones de ouvido, faz sentido mais devices terem o Ultra Wide Band pra você tirar vantagem disso e os Macs também. Então, eu acho que vai rolar Mac com o 1.
1: Boa. Inclusive, isso era uma dúvida do Alexandre Volpon que mandou pra gente um hashtag ter falando: Vê essas notícias aí de AirPod de Pro, com lossless, né? Mas sem fio, como é que funciona tal? Isso rolaria. Então, é, é isso, né? Faz sentido que seja justamente por ter o um desses Macs, então os novos vão ser compatíveis com isso. Teoricamente, exato. né? Claro. É,
3: exato. É, tem aí novo MacBook Air, um Mac Mini, que é pra sair esse ano também, iMac mais profissional, tem um monte de Macs novos pra sair esse ano, pode ser que esses aí já venham, e mais especificamente falando dos AirPods, eu acho que por muito tempo, mesmo que a Apple decida colocar o Ultra Wideband neles, eu acredito que eles ainda vão trabalhar com Bluetooth da mesma forma que trabalham hoje, porque senão não ia funcionar com quase nenhum device, né? Então precisa <risos> ter ali o Fall back do, do bluetooth né? até pra pessoas que usam com, com android, com pc, que acreditem em vocês, é bastante gente, é mais gente do que vocês imaginam, eu sei porque <risos> eu recebo e-mail dessas pessoas, é, então tem <risos> bastante gente que usa airpods com android, com, com devices que não são da apple, e se a apple removesse completamente o bluetooth e deixasse só ultra wideband, eu acho que limitaria mu muito o mercado não é algo que ela iria querer fazer num futuro próximo, mas para quem tem ali um iPhone mais novo, tem o Mac mais recente, teria ali uma experiência mais bacana graças ao Ultra Wideband.
1: É, limitar a tecnologia desse jeito numa primeira geração é receita pro fracasso absoluto, né? Como, imagina... É que, é que nem, ué, é, fracasso nesse caso não foi. Mas ainda assim, uma limitação, uma chateação enorme. O fato do Apple Watch só poder ser carregado com o estetoscópio lá da Apple e não com qualquer tipo de carregador tipo que ela planejava lançar o dela com o AirPower lá que, que não rolou. E talvez um dia role de acordo com rumores, às vezes questionáveis ou não. É, é, então trocar completamente o Bluetooth por pelo WB ou pelo um a tecnologia que está dentro do Jeep vai ser no 6 o 7, o 10, o 15 né? quando já não for nem relevante o fato de ter Bluetooth ou não na conexão e essa tecnologia for até mais... mais é prevalente em outras plataformas, justamente para não perder esse filão de mercado, que a galera que quer usar pods, mas quer necessariamente comprar um iPhone só por causa disso. Né?
3: Porque o WB ele é, não é uma tecnologia proprietária da Apple, ele também é um, é padrão. um, é um padrão, assim como o próprio Bluetooth, né, então outras empresas podem usar, é, mais devices devem integrar isso no futuro, só que ainda tá engatinhando, né, então vai demorar é. para. Comentário
1: obrigatório aqui sobre o de sobre padrões.
3: Exatamente, exatamente, então... <risos> Ainda deve demorar um tempinho. E eu também me pergunto se talvez não seria possível uh, uma espécie de camada de compatibilidade entre UWB e Bluetooth, talvez uma espécie de emulação ali, não sei não faço a mínima ideia, não sou engenheiro de telecomunicações nesse caso, né, ou de, de ondas de rádio, não, não, essa parte do protocolo eu não, não tenho muita familiaridade, mas de repente a Apple também poderia fazer um, uma parada assim para manter o hardware um pouco mais simples, se bem que se você pensar o AirTag tem o chip 1 e tem Bluetooth também. Então, ter as duas coisas num device pequeno e que usa pouca energia não é nenhum bicho de sete cabeças para Apple, né? Já fizeram isso com o AirTag, nada impede de fazerem isso com os AirPods também e continuar fazendo por um bom tempo, porque o chip 1 para Apple não deve custar muito e também o resto também não faz tanta diferença, são dois centavos a mais ou a menos ali no produto. Uhum. Que pra gente vira 50 dólares no desconto. Exato.
0: Agora, Mendes, eu quero saber o seguinte. Você como especialista de mercado de ações, a Apple apresentou seus resultados nesse último trimestre. É um... É, um, é uma, uma empresa jovem com sangue de startup, com... Né, outra <risos> vez bateu o recorde. É hora de comprar ou não é hora de comprar a Apple?
1: Cara, comprar ou não comprar, eu não vou dar esse tipo de opinião, que eu não quero ninguém...
0: Não, dá, casa, eu preciso
1: calças também. por causa disso. Eu preciso, cara. Eu comprei uma, eu tô chateado, eu quero saber se eu fiz é, bom Então, Nossa. atualmente, o melhor jeito que você pode investir em ações é fazer o oposto do que eu faço. Mas a gente fala sobre isso outro
3: dia. <risos> é. É. O melhor jeito de investir em ações
1: atualmente é não investir em ações. É, é meio por aí. É... Ah, teve... Assim, esse, esse assunto pode ser quase um repeteco da, da, das últimas... Quatro ou cinco vezes que a gente falou sobre isso Que teve coisas parecidas, mas ainda assim Dá pra explorar uns assuntos bacanas aqui Do que rolou, né, a Apple teve pra surpresa de Literalmente ninguém, porque ela já tinha dito que ia ser isso O melhor trimestre da história dela, né Ela aumentou já em relação Ao mesmo trimestre do ano anterior Que tinha sido o recorde anterior dela Sobre isso, 11% o, o faturamento e lucro também é, Aumentou aí ele quase. ele ficou. Não foi quase dobrou, mas foi uns 40% melhor do que do trimestre anterior. É, o que eu achei que chamou a atenção, que a gente pode falar sobre isso aqui, é o tombo que levou a participação da China, por motivos quase óbvios, é, em relação aos trimestres todos anteriores. Ela voltou no patamar que ela tinha é, antes de 2021, de 2020, para a participação da China com o resto, que é basicamente por conta de valorização do dólar. E tudo bem que o ano novo chinês é agora. Parte de comprar presentes é agora, então isso entra sempre no segundo, no segundo relatório do ano, que não é o primeiro relatório fiscal, é aquela confusão fiscal que a Apple faz. Mas desse ano de resultado, de, verdade, é, aliás, desse trimestre de resultado que chama atenção foi isso para mim e o fato de que o iPhone está de novo, tudo bem que é o trimestre de Natal, é sempre assim, mas aumentou de novo, foi 58% do faturamento inteiro da Apple, foi só de venda de iPhone num ano de... Já faz vários que falam de saturação de mercado, no ano que a, o crescimento do mercado de telefones foi, foi pequeno, não foi negativo, mas foi pequeno, e no ano de restrição de chips, né, que afetou o mercado todo, especialmente de tablets, que esse sim caiu e o próprio, no próprio caso da Apple, foi a única divisão dela que faturou menos na comparação ano sobre ano, que o resto tudo subiu e subiu bem, né.
3: É, e num ano também que o, a atualização do iPhone não foi muito expressiva, né? É, embora eu esteja muito feliz com o meu iPhone novo, e muita gente esteja, mas assim, não foi naquele né, ano que mudou tudo, que todo mundo quis trocar, porque, né, nossa, que maravilha, né? Então, isso também chama atenção.
0: E o Airables com 12% de participação no, no faturamento, ou seja, é, como o Apple acertou entre aspas estou sendo simplista em fazer acessórios para o iPhone, seja em formato de relógio, de uh, caixinhas de som, de AirTags, whatever da vida, porque 12% é mais do que 9, obviamente, que também é mais do que 6, que é mais do que o, o faturamento de Mac e do, de iPad, respectivamente.
3: Uhum. AirTag entra na categoria wearables? Acho que não, né?
0: Entra porque... Ah. É, é,
3: né?
1: É, técnica né? <risos> depende, né? Tá no bolso ou tá escondido no, no banco de trás do carro.
3: É, pois é, né? <risos>
1: Mas tecnicamente Mas, é. sim, né? É que na verdade o wearables não é só wearables, agora é, é acessórios, caso, então relógio, fone de ouvido, AirTag, capinha e cabo... E, sei lá, adaptador de parede... É só pra não chamar de outros, né? É, exatamente, né? Exatamente. HomePod, não sei se falei, mas ele também. Apple TV. Então, essa categoria, ela fatura muito porque tem muita coisa. Mas, sem dúvida, é, a maior parte disso é de Apple Watch, né?
3: Eu diria que deve ser Apple Watch e AirPods. Ah, é verdade. É. É, assim, é, é, tá. em, em, eu, eu adoraria saber... Porque assim, eu fico bem em dúvida. Eu acho que em termos de unidades, tem mais AirPods do que Apple Watch. Em termos de faturamento, provavelmente tem mais de Apple Watch, porque é mais caro e tudo mais. Mas eu, unidades, eu acho que vendeu mais AirPods do que Apple Watch. Até pelo fato de que pessoas que não estão totalmente inseridas no ecossistema da Apple podem usar AirPods também. Não é uma parada que exige que você tenha um iPhone necessariamente. E tem o aspecto Green Bubble também, né? Que a galera que não usa <risos> AirPods sofre bullying.
1: É a taxa anti-bullying que tem que pagar. Agora, uma outra coisa, essa também chamou atenção pela previsibilidade, né? Que foi o fato de, mais uma vez, pelo... Na verdade, foi o terceiro trimestre consecutivo, apesar da curva estar ascendente desde sempre. A categoria de serviços da Apple faturou 15 bilhões de dólares e cresceu 24% do, desde o trimestre... É, desse mesmo trimestre do, do ano passado. O que é resultado... Apple Music é resultado de Apple TV Plus, Apple One, o Apple Fitness, o, o, o Arcade e tudo mais. Só que tem um ponto aí que eu achei interessantíssimo que o pessoal discutiu lá no podcast Upgrade que eu nunca vi explorado. Eu falei, nossa, é verdade, né? Isso inclui também faturamento da App Store, o que inclui também os 30% ou 15% que a Apple ganha de comissão sobre cada assinatura de cada aplicativo e é o que indica um dos motivos pelo qual ela não quer de jeito nenhum largar esse osso, né? Porque se tem uma coisa que deve gerar um dinheiro danado para ela sem ter que fazer muito é a assinatura dos aplicativos dos outros, né? Exato. <risos> é todo o
3: motivo da discussão. Né? Outra coisa que tá inclusa aí é a grana que o Google paga para ela para ser a busca padrão do iOS também.
1: Uhum. Era um número... Ano passado, a, a, a estimativa foi, tipo, 20 bilhões. É Eu um achei... absurdo. É. é. 20 bilhões é mais do que os concorrentes do Google faturam. Você acha que ela vai, vai se dispor a fazer um mecanismo de busca se ela já fatura mais fazendo
2: nada?
0: Não, né? Se essa, se essa conta for, é, de algum modo, preciso... Um trimestre é o, é o Google que banca. Então, pois é, exatamente. Então, motivação
1: zero para fazer do zero o mecanismo de busca com todos os problemas legais e de todos os países que isso traz, ela está sozinha. Sem fazer nada, ela ganha 20 bilhões. Ela ganha 20 bilhões para não fazer nada, inclusive.
3: <risos> Agora, então, tá, tá aí uma boa fonte de renda. Né? O fato do, do, do faturamento com serviços continuar subindo, apesar de coisas como o Small Developer Program que ela abriu, que uh, não é uma coisa assim difícil, eu acho que todo mundo que se qualifica para o programa... Está dentro do programa, muito provavelmente... Porque é uma parada super simples de você participar... E que diminui de 30% para 15% a, a comissão que a Apple come do, do, do seu faturamento da App Store... Se você fatura abaixo de 1 um milhão... Mostra né, que o fato de continuar crescendo mostra que assim, ela pode fazer esse tipo de coisa... né, Que não, não vai uhum. falir porque tá cobrando menos comissão é, é óbvio que se ela cortasse para zero para todo mundo ia ter uma diferença expressiva mas assim essas mudanças é, pontuais ela pode fazer elas beneficiam muita gente e não prejudicam o faturamento é, eu, eu tentei achar rapidinho aqui, mas não consegui encontrar. Mas eu lembro que a estimativa é que
1: ela fazendo isso ia ser uma coisa que ia apelar para tipo, 95% dos desenvolvedores, mas ainda assim ia comer cento do faturamento dela de verdade, porque o dinheiro de verdade vem do, 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 dos públicos da vida, não do... do do Wordle Cover, né? Então é, é uma coisa que ela fez que foi puramente estética mais do que outra coisa, pra ficar bem na fita com a maior parte possível de desenvolvedores que aí eles viram a maioria, não exatamente a maioria vocal, mas assim, ficam se sentindo mais agraciados com o fato de estar tá pagando menos e ficam pentelhando
3: menos no fim das contas pela abrir mais app store e
1: eu acho que eles estão certos, tanto que eles estão pentelhando e estão errados
3: não. É, e também é, não não diria que é puramente estético porque isso realmente faz diferença né, pra esses desenvolvedores.
1: É, é uma Solução,
3: entre aspas, perfeita, porque faz diferença para quem tem que fazer diferença... E
1: para a Apple, para ela é ótimo, né? porque não faz muita diferença. Então, por isso que é uma decisão que, que não deve ter sido difícil para ela, só fez, enfim, a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, mas fez porque essa conta foi muito bem é, é, rabiscada e rascunhada antes de, ser, de passar a caneta. Né?
0: Inclusive, o Arthur de aqui no Hashtag Alô per pergunta sobre isso, né? se a gente acha que a Apple vai adotar medidas, né? como aceitar outros métodos de pagamento, instalação de fora da loja, antes das regulamentações europeias e americanas, isso porque no caso do Spotify ela meio que se adiantou, né? ela aceitou aplicativos padrões no sistema.
3: É, eu, eu, a gente já falou sobre isso em outras discussões, eu continuo com a mesma visão, eu acho que ela só vai se adiantar se perceber realmente que não tem mais jeito e não parece ser o caso até agora, né? Tudo, todas as atitudes que ela tem tomado até o momento indicam que ela tem plena confiança nela mesma de que vai conseguir é, reverter qualquer ideia dessas que, que esteja rolando e as decisões pontuais do lance de aplicativos de, de encontro, né, aqueles aplicativos de é, do lance lá da Coreia também ela tá fazendo assim o mínimo que ela precisa fazer e da, do jeito mais arrastado e, e do jeito mais difícil para que os desenvolvedores consigam realmente utilizar utilizar possível, provavelmente ela vai continuar agindo dessa forma, eu acho que só vai mudar mesmo se for obrigada e ainda assim fazer desse jeito, é, ou então se perceber assim, nossa, ou a gente faz isso aqui ou vai dar muito ruim, então vamos fazer antes que nos obriguem a fazer pior. Né?
0: Ou muito ruim significa uma multa, acho que dentro dessa conta calculada né, que disse o Mendes, no caso do Spotify, né, tinha ali um processo, poderia ter uma multa né, uh, ali no, em função de, de um trust, alguma coisa nesse sentido. No caso dos desenvolvedores também, poderia ter uma multa, alguma coisa ali. Não, peraí, quanto é que essa multa... Não, isso aqui, 10 anos aqui de grana que eu dou para esses desenvolvedores, baixando, né, entre aspas, de 30% para 15%, paga essa multa aí, então né, não vamos correr esse risco. Mas nesse caso das regulamentações, não está envolvida uma multa. Ninguém vai chegar, Apple, só uma uvada, toma aqui uma multa. A galera vai chegar e falar, olha, daqui pra frente é assim. Então, se a Apple se antecipa, vão pedir mais do que ela já fez. Então, fica fazendo, se faz de difícil ali nas negociações, quando vier a regulamentação, né, faz o que tem que fazer.
3: É, às vezes acontece Não. também o contrário, né? Se ela se antecipa, já meio que satisfaz ali o desejo, né? Mesmo que não seja exatamente o que o estava que sendo proposto. Mas às vezes o se antecipar pode também dar uma amenizada ali na situação. É, eu acho que
1: já passou do momento em que ela poderia ter feito alguma coisa que será aceita de pura e espontânea vontade. Tudo o que ela anunciou até agora foi por pura e espontânea pressão. E nada aconteceu ainda. Eu volto a reforçar esse ponto. Não mudou uma vírgula de fato em tudo o que está acontecendo no App Store. Na Holanda, os aplicativos de relacionamento ainda não podem mandar a versão separada que ou permita pagamentos dentro do aplicativo por fora da App Store ou tenha um link para fora. Não pode duas coisas. A Holanda falou, que vocês estão loucos? É para assinar de todo jeito que a pessoa quiser. Não é assim que vai funcionar. Então, não aceitaram o que a Apple vai fazer. Coreia do Sul. Mesma coisa, a Apple falou, ah, então, veja bem, a gente já, na verdade, a gente já cumpre as ordens que vocês pediram. quando eu falou, não, a Apple, é pô é verdade, tá bom, a gente não cumpre não, mas ó, a gente vai fazer uma coisa que vai ficar muito diferente, asterisco, asterisco quer dizer, igual. E a gente uhum. vai cobrar uma comissão também, viu, que vai ser menor, qual que vai ser? Ah, a gente vai falar ainda, a gente ah, tá vendo, estamos negociando, vamos ver qual que vai ser, então não mudaram nada também. Lá no Japão, não mudou nada também, ah, vai ter a regra que vai permitir que a pessoa coloque um link apontando pra fora pro site, pra não sei onde, Pff, não aconteceu ainda. Estados Unidos, mesma coisa tem essa lente App Store aí, a lente App Store é o apelido dela né que vai obrigar tudo que vem pedindo as pessoas impedindo encarecidamente para ela fazer que ela se negou a fazer. Agora tem a chance tão grande disso ser obrigatório que ela já está se mexendo faz semanas. Acabou de sair hoje quarta para quinta-feira de madrugada aqui uma notícia de que ela mandou carta para o pessoal lá do Senado para falar escuta, as criancinhas, né? Para ver se consegue mudar a opinião de todo mundo lá. Mas parece que o prazo para isso já se esgotou. Mas eu acho que ela só vai mudar coisas cosméticas em reação às ameaças de verdade de mudança da App Store, torcendo para que isso convença os órgãos regulatórios, mas, por sorte, os velhos babões estão diminuindo em quórum e as pessoas mais versadas neste tipo de assunto estão aumentando em quórum, o que significa que as empresas vão ter que ou se esforçar mais para enrolar, que é o que a Apple está fazendo, ou vão ter que começar a conversar de igual para igual e ceder em algumas coisas, que é o que eu espero que passe a acontecer, né?
3: O complicado também nessas situações é assim... Tá, beleza, se não cumprir vai levar multa. Mas qual é o valor de uma multa que faria a Apple fazer alguma coisa. A Apple é. É, tem 3 trilhões ali de, de valor, de, de mercado, sabe? Que multa que vai... aí sabe, Prende o Tim Cook. É, sabe? <risos> Eu não sei, tipo... Qual é, qual é a atitude de repreensão que faria, né? Que obrigaria eles a fazerem alguma coisa. É complicado isso, né? Quando você tá falando é. de uma empresa que tem toda essa grana.
1: É isso. É, não existe dinheiro que vire uma punição. É que nem quando o Facebook que recebeu a maior multa da história já dada pelo FTC. Foi um troco de pão pra eles. Sabe como é que chama a multa que dá pra pagar? Imposto. Isso entra na é. conta pra fazer o negócio funcionar. E aí não muda nada. Né? Tipo aquele fala, cara ah, também, do, então... de um
3: condomínio aqui no Brasil que tava fazendo festa daí multaram, aí ele pegou e depositou, sei lá, 20 mil reais na conta do condomínio e falou, ó, oh, já fica aqui pra, pras próximas. <risos> é, então.
1: Chama imposto, aí não resolve nada, né? As sanções que tem que ser aplicadas não tem que doer na carteira, que a carteira da Apple não sentir dor, tem que doer de algum outro jeito, algum outro tipo de sanção que faça a diferença é, é corte de velocidade de tráfego dos servidores, sei lá, mas alguma coisa que de fato impeça o negócio de funcionar pelo descumprimento de uma lei, de uma ordem, de uma regra. E entra outro ponto aí. Ah, imposto no faturamento. Tá, mas ela passa, faz o dinheiro passar pela Holanda, não sei onde, pelo senhor, pelo senhor ele vai para a dorme um pouquinho, depois manda de navio para o senhor. O dinheiro some e daqui a pouco aparece lá na conta americana. Ninguém sabe de onde veio, para onde foi, não pagou imposto, pagou só um pouquinho. Então, é, é, é jurisdição. Tem um monte de coisa. Tá, imposto dos Estados Unidos. Tá bom, isso é só em relação ao mercado americano. americano. É, é, todo, a maior parte do faturamento de App Store não necessariamente vem de lá. Então, é, é, é muito difícil quantificar, precificar e fazer isso cumprir. E de um jeito que doa de verdade. Então tem que doer de outro lado.
0: Outro DT do professor Sérgio Araújo, ele pergunta se o Bluetooth interfere no infravermelho. Ele pergunta isso porque o controle remoto de uma TV da né, LG parou de funcionar justo depois que ele pariu os AirPods Pro, né, com uma TV. Faz sentido?
3: Olha, o Bluetooth interferir no infravermelho, eu acho que não. Agora... Será que o controle remoto da TV LG dele é infravermelho ou será que o controle remoto é Bluetooth? Porque os controles remotos das TVs mais modernas são Bluetooth. Se a TV dele é pareia com AirPods Pro provavelmente ela tem Bluetooth, um bom Bluetooth e provavelmente o controle também é. Ele, o controle até tem o, a paradinha do infravermelho mas é para controlar outros devices né? pra controlar tipo é, home theater, essas coisas. Então talvez talvez tenha causado algum tipo de problema, mas não porque o controle, porque o Bluetooth interfere no infravermelho, mas porque o Bluetooth interfere no Bluetooth. É,
0: o... Não, Mas essa é a sua opinião, né?
3: <risos> é, a minha, é só a minha opinião, exatamente.
0: Eu, eu ia palpitar aqui dizendo, olha, infravermelho é luz, né? E, mas no final das contas é tudo onda é a mesma coisa. Eletromagnética, <risos> né? Só que Exato. o infravermelho ele tá ali no, em 2.4 GHz que é a mesma frequência do Wi-Fi, do micro-ondas, do, do telefone sem fio. E o infravermelho é 300 GHz, então né, eles não estão próximos, não tem muito como um interferir no outro. Sei lá, né, troca pilha, né, de repente sentou aí em cima. Tem um teste é, cientificamente é, comprovado para você garantir se o controle ele é Bluetooth ou infravermelho. Você pega ele, olha contra a luz. Aí deita na cama, coloca um monte de travesseiro em cima e fica apertando os botões <risos> com, o com o travesseiro né, em cima. E se funcionar é porque é Bluetooth. Né? Se não funcionar é porque a luzinha do infravermelho não conseguiu chegar é. na TV.
3: É, mas eu acho muito provável que se a TV dele é... se ele consegue parear os AirPods Pro com a TV provavelmente a TV, o controle, TV, também, o é. controle também usa Bluetooth. É. E eu tenho uma TV da LG aqui que também eu poderia parear os AirPods Pro com ela, que é uma TV mais recente e o controle dela é sim Bluetooth, não usa o infravermelho de novo, ele tem o infravermelho lá mas ele não é usado para se comunicar com a TV propriamente dita, então eu acho que é muito mais provável isso, agora um teste também para você ver se um controle infravermelho tá funcionando. É, na verdade tem dois. Tem um que eu vou falar aqui que todo mundo já sabe, que é você apontar a câmera do celular para aquela luzinha, né, que tem na frente, tem apertar que ser um botão, você vai ver. a câmera
0: frontal, porque a traseira tem é, um filtro é, e não assim, é, é, não pisca.
3: Exatamente é, com o tempo, provavelmente a frontal também já não vai mais funcionar, então tem que usar mais uma... é. É. um outro teste e eu não sei se funciona hoje em dia ainda, mas eu lembro que quando meu pai trabalhava consertando aparelhos eletrônicos, ele consertava às vezes controle remoto, e ele testava o infravermelho, e aí eu não faço a mínima ideia de qual é a bruxaria, mas ele uh, ligava um radinho de pilha daqueles AM, é, com anteninha assim, e colocava o controle remoto perto da antena, do rádio AM desintonizado e apertava o botão e você consegue ouvir a frequência ali do, 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 das piscadas do infravermelho no rádio AM tem que Oi? ser AM. é animal. Né? Então, FM. Eu não faço... Se alguém aí que tá ouvindo, é engenheiro eletrônico, entende, eu poderia perguntar para meu pai também, né? Ou o meu irmão, que é doutor <risos> em engenharia eletrônica. Você, você falou nele? Você tem é. esse contato aí? Pois é, vou perguntar para ele. Mas, enfim, é, eu lembro que ele usa, usava o rádio AM para ver se o, o infravermelho do controle estava funcionando. Então, tem mais esse teste aí. Se bem que eu acho mais provável, hoje em dia, alguém ter um celular com câmera frontal do que um rádio AM, né?
0: Ou então, você pergunta isso para ele, ele diz assim, então, é, a gente parou de testar com rádio AM, agora a gente testa com bluetooth
3: <risos> putz, aí, aí que, me quebraria aqui a minha opinião né?
0: <risos> e por último Mendes a Nadia Zarur quer saber né, que ela viu que você recebeu o teste do Instagram para ver a timeline cronológica o que você achou? Ah, lindo né, ah. só pode ser
1: é, primeiro eu, eu sempre eu vou fazer o um disclaimer aqui, que eu sempre me sinto sujo, imundo e uma das pessoas que contribui o fim da democracia mundial cada vez que eu abro o Instagram, só por ser do Facebook eu detesto o fato de que eu ainda uso, uso cada vez menos, mas ainda uso é, agora tirando essa parte, tirando esse asterisco, é legal tem que estar <risos> nossa, que
0: empolgante, fiquei, vontade, eu fiquei com vontade de receber essa é. feature,
3: acho que eu vou lá melhor é. review do mundo
1: é. <risos> É, para mim, pelo menos é, esse é um, Ele tá escondido esse, esse recurso E o recurso é Em cima na esquerda, onde tá escrito hoje em dia Instagram, se eu toco ali no nome do Instagram Eu sujo o dedo e depois o que acontece É que aparece um, um, um Menuzinho com três opções E aí o, o meu Instagram tá em inglês Então não sei como é que vai ser a tradução disso quando isso for liberado no Brasil para todo mundo, mas é Home, Following e Favorites o Home é exatamente como é que a timeline é hoje, que é algorítmica e com anúncios, claro, e é, em cima tem os stories. E depois que eu acabo as fotos novas das pessoas que eu sigo, ele põe sugestões de coisas que talvez eu curta. O Following, ele é exatamente como o Instagram sempre foi, Pré-Facebook, ele é um feed de fotos na ordem cronológica, sem anúncios, sem stories em cima. Ele tá atualizado, claro, de foto mais recente, para as menos recentes vão ficando cada vez mais para baixo. É... É bacana porque é como eu sempre usei o Instagram, já falei bastante sobre isso aqui, mas eu sei que eu, eu sou cada vez mais a exceção sobre isso que o Instagram tá virando outra coisa. O que eu achei que não é bacana, que pode ser que mude, mas eu acho que não, é que se o Instagram sai da memória do iPhone e eu abro o Instagram de novo, ele carrega de novo volta pra como é que era antes. Então eu tenho que ir lá, feito animal, em cima, na esquerda, toco no nome do Instagram, toco e follow aí ele abre de novo a timeline dessa ordem cronológica. Eu não sei se isso é uma coisa que talvez seja implementada pra ficar padrão. O Twitter, quando ele abriu mão de ter só a timeline algorítmica e voltou a permitir a timeline cronológica no site e no aplicativo, ele também, de tempos em tempos, voltava atrás. Ele esquecia, entre aspas, que você tinha mudado para a timeline cronológica e voltava para a algorítmica. Hoje em dia, talvez pelo feedback do pessoal que queria isso, né, deve ser a minoria vocal que é muito esse tipo de coisa, eles deixam ficar definitivo isso. No Instagram, por enquanto, não é definitivo ainda, mas é, é cada um, cada um, cada cérebro ligado de um jeito para mim. É mais agradável mexer desse jeito e talvez para mais pessoas, né? Porque se isso está voltando a ser um recurso, deve existir uma demanda para isso aí. E o, 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 o para ver a timeline de favoritos, eu não sei porque eu não tenho favoritos, então eu clico aqui e falo assim, ah, escolhe quem que você quer favorito que eu mostro para você. Então eu não sei como é que funciona exatamente, mas tem sido... Ok, como eu disse no começo.
2: <risos> Cara, esse é o sonho da minha vida. Eu gostaria muito de voltar com a timeline cronológica.
1: Muito, <risos> muito, muito. Mas não vamos nos enganar por um segundo pensando que não vai ter stories e não vai ter anúncios por mais do que um espaço muito finito de tempo, né? Porque se esse é o tipo de coisa da qual... Depende, voltar a aumentar o engajamento De quem eles perderam quando o Instagram Deixou de ser algorítmico, quer dizer que vai ser Mais uma fonte de renda e não menos uma Quando a galera passar a usar isso com mais frequência né? Então já já começa a pintar os anúncios
3: ah, Eu tava tocando aqui no, no Logo do Instagram aqui e só sujou O meu dedo, não apareceu nenhuma opção Então <risos> não caí no teste ainda Mas eu tava olhando aqui, nossa o, o Mendes Segue só 55 contas né Então <risos> Não faz também tanta diferença né Inclusive fico muito honrado que uma das contas que ele segue é a conta do Yoshi, do meu cachorro.
1: Tá vendo? <risos> Agora, uma coisa que é curiosa é o fato de que na conta minha, isso, eu tenho acesso a isso, mas na conta do loop matinal, não tem. Então, é, é, cai bem num teste AB meio maluco mesmo, que é foi uma flag que virou na minha conta só mesmo, e não no meu dispositivo ou no meu Instagram, instalado no iPhone.
3: É, essas, esse tipo de, de teste geralmente é por conta mesmo.
1: Uhum. Então, eles querem ver, saber o que se esse? é o tipo de coisa que me volta faz, faz voltar a usar mais o Instagram. Eles estão bem de olho na métrica aqui.
3: É.
0: Muito que bem. Deixo eu agradecer ao patrocínio da Veru, episódio de hoje. Agradecer aos adetêncios que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Agradecer ao Edu, que faz a mágica acontecer. que deixa A gente grava aqui, a gente joga o jogo, mas ele é quem arremata e manda pro, pro gol. Hoje eu tô futebolístico. Nas minhas metáforas. <risos> <risos> pra falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca tech, que a gente troca uma bola, ou vai lá no Instagram, arroba coca... .tech. Manda uma DM que a gente conversa. E pra falar com os senhores?
3: Eu tô lá no Instagram arroba Guilherme Rambo 2 pode seguir também o Yoshi lá, meu filhotinho, Yoshi.org.br eu vou botar o link aí também. Eu não o Mendes vai botar o link nas notas do episódio para fotos se você é que nem eu que você tem Instagram só pra ver foto de cachorrinho, então faz isso que você não vai se arrepender e também tô escrevendo lá no Tilt Dual. De novo essa semana não tem spoiler porque eu ainda não não sei qual é o assunto da semana. Então vai ter que ler lá na sexta-feira. Valeu.
2: Valeu. Eu sou arroba Bruno e Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo
1: de você. No TikTok também. Vai lá que a gente troca uma ideia. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo- se todo sábado a coluna opinativa no
0: pd.pt. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
1: E essa vida de, de dono de doguinho agora, de pai de doguinho, não sei qual que é a definição instagramística quando você tem um cachorro. Pai de tá? pet. Pai de pet, muito bem.
3: É, cara, é... Nossa, é, é, é bem cansativo nos primeiros dias. Estamos aqui <risos> no terceiro dia. Eu, eu, eu não dormi tão bem quanto deveria, né? Mas uh, tá indo, tá indo. Até que de noite ele não tá incomodando muito. Tá tranquilo por enquanto. É... O, o que atrapalha mais é que não dá para passear ainda com ele, porque ele ainda não finalizou a vacinação, vai finalizar hum. agora mais pro final do mês aí tem que esperar mais uns 20 dias então a gente só vai poder passear com ele lá Lá por meados de março. É, aí facilita muito, porque aí você leva ele pra passear, ele faz o que tem que fazer, já corre, brinca e tal, fica mais cansadinho, facilita, né? Agora a gente tem que cansar ele dentro de casa, dar mais trabalho, né? E ensinar a fazer as coisas onde tem que fazer, né? Tudo certinho, mas... Mas aprende, aprende. Já, já ensinei a sentar ontem pra... Para ganhar a comidinha. é muito fácil, cara. Com comida você ensina qualquer coisa em cima da gente. família esforço
2: positivo, né, cara? É, é
3: muito fácil, muito isso fácil. Isso não se restringe a cachorros. Não, não, não. não. Eu, já eu mesmo, quer me ensinar alguma coisa ali. Facinho, facinho. Vai dar um vai, Me tá leva certo, no né? restaurante <risos> bom que eu presto maior atenção. É, exatamente, exatamente. Nossa,
2: o restaurante bom eu me contento com o donut, cara. <risos> Quantos anos ele tem, Rambo? Três meses. Cara, você vai ver. Eu não, não tô jogando, não quero jogar zica, tá? Longe de mim. Mas quando trocar o dente. Hum. Quando começar a trocar o dente, cara, ele vai roer a sua casa inteira.
3: Mas ele já tá. Ele não tá trocando, mas ele já tá roendo tudo. É, É, porque, <risos> é mas. Uhum. Mas ele não tá roendo muito... A gente tá dando bastante coisinha, assim, que ele pode roer, sabe? Aí ele... Uh -huh. Na maior parte do tempo, ele roe o que ele deve roer e não o que ele não deve. Ainda roe... <risos> o bom é que ele não quis roer HomePod, nem Playstation, nem <risos> nada disso. Cara, a
2: Judite comeu o cabo da geladeira. Nossa, tipo, da, da tomada.
3: Nossa,
2: Ela comeu o cabo não da geladeira... Não... Mano, então eu fiquei com mó medo, mas não tomou, graças a Deus. Ela comeu o cabo da geladeira, o né? cabo de força, comeu o cabo de rede comer um pedaço da minha cabine, uma porrada de boneco e meu fone de ouvido. Mas é porque... E ela tinha brinquedo, mas é porque começa a coçar o dente dela, uhum. né? E aí ela fica, fica mordendo. E aí acho que as coisas que ela tinha já não eram suficientes, sei lá.
3: Não, agora ele tá naquela fase dos dentinhos que parece uma agulha. Nossa, uhum. quando pega, é ferro. Arranha é tudo, né? É, né? dói, dói, porque é o dentinho bem afiado.
0: Mas vocês estão falando aí só da... Do, do lado ruim, dos problemas uh, a minha métrica de, de cachorro né, de pet, é quantas vezes mais você tá sorrindo por dia, Rambo
3: ah, muito mais, Muita, muito né? mais. Não, Exato. Pô, Não, e fora que assim, eu já tava tentando diminuir o meu screen time, né, de há algum tempo. Mas foi, foi a zero essa semana. <risos> não, não tenho tempo de ficar em Twitter, essas coisas. Eu só, só pego o iPhone pra tirar foto dele agora. <risos>
2: é, cara, é muito legal. O cachorro é muito da hora, velho. É,
3: não, eu sempre tive, né, desde criança. Eu curto muito daí. Já, já, desde que eu mudei pra cá, eu tava planejando e agora, agora rolou. Então, agora temos aí esse compromisso mas, mas é bom falar também, né, Coca, da, da parte ruim, né, que não é que é ruim é a parte do, do, do perrengue, né, porque é aquela coisa do Instagram, né, a galera olha lá no Instagram, o cachorrinho fofinho e tal, né, só coisa boa <risos> e tal, mas tem o tem um lado trabalhoso por trás, né.
0: É,
1: a minha impressão é que ter cachorro e ter filho são as duas maiores lições de desprendimento zen de bens materiais que você vai ter na sua vida não, mas o ramo que acabou de montar o apartamento, tá tudo bonitinho, passou meses lá planejando como é que ia ser, tudo no detalhe, não sei o que lá, nananana O cachorro vai, né? Talvez ele errou um negocinho, ele marca o território, aquela coisa, eu falo, putz, deixa pra lá, vai. Dane-se, tanto faz.
3: O bom é que aqui tem, por ter dois pisos, ajuda muito. Porque aí hum. agora ele tá lá em, ele fica só lá em cima, tem o cantinho dele lá, tem tudo lá. E aí, lá ele pode fazer o que ele quiser, né? Aí assim, ah, vou comer ali o pé, o pé da cadeira e tá? tal. Oh, yeah. Whatever, sabe? Eu já tava com essa mentalidade há muito tempo, né? Aí, Só que agora, tipo, aqui embaixo, né? Que aí tem mais coisa, tem mais móvel, mais móvel caro, né? Tem cama, tem o meu escritório. <risos> aí, aqui, por enquanto, ele não tem acesso. Aqui ele só vai ter acesso quando ele tiver mais adulto. Aí, aí facilita. Mas eu, uma gravação dessa que, que bateu, o horário dele tá mais tranquilo, mais cansadinho, eu, eu trago ele aqui e mostro aqui ao vivo pra quem estiver assistindo. Ah, eu, <risos> eu quero ver. ver.
1: E ele tem, tipo, perfil de caçador, essas coisas? Pra eu saber quanto que ele vai ficar agitado mais pra frente? Eu...
3: Não, o Korg é pastor, né? Então ele, uhum. ele tem bastante aquele lance de. Ele vem atrás de você e ele quer morder a sua canela pra, tipo, falar pra você o que, que é pra você fazer, né? Se é pra você <risos> ir pra lá, pra cá. Aí até é uma coisa que tem que educar pra ele não fazer, né? A gente já, já uhum. melhorou bastante. No primeiro dia ele não parava de morder nossos pés, já, já deu uma diminuída. É, então ele. É, é isso, assim essa pegada de correr atrás de, de guiar, né então é pastor, mas é, é um cachorro bem ativo, tem, tem bastante, tem que levar ele pra passear pelo menos duas vezes por dia mas no mais assim é tranquilo, é bem, bem, bem amigável, não é nem um pouco agressivo, e é pequeno também né? que é aqui, <risos> tem aqui, isso né? aqui eu acho que é, é o porte ideal. É pequeno e também não é aqueles cachorro pequeno chato, né? Eu não vou falar nenhuma uh -huh. raça aqui pra, né? Porque todos os cachorros são maravilhosos. Eu gosto de todos, mas... É que tem uns cachorros ch chatinhos, assim, pequenininhos. Mas aqui. vocês sabem quem são. É, vocês sabem de... Vocês sabem de quais raças eu tô falando que Aqueles que estão sempre se tremendo, assim, né? Parece que o cachorro tá sempre ligado no 220. E aí você não pode nem olhar para ele, que ele já rosna para você. É, é um cachorro pequeno, mas relax.
1: Boa.